0: Ja, euer Handy ist alle auf laut, damit man das auch mit ja. Klingeln, damit wir wissen, wann wir Pause machen müssen. <lacht> <lacht> Ruft der Nikolaus an. <lacht> <lacht> Hallo Max. <lacht> Na, freist dich über dein Geschenk. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie so ein jamba spar klingelt also und, so das und das Ganze ist <lacht> ja. Dann vibriert das einmal und dann alles fällt runter. <lacht> ja, genau. Alles so direkt. So, ja.
1: Okay, ich sehe schon, dass der ELA ein bisschen ähm, lauter ist als sonst, euch kann man ein bisschen lauter reden und testen, ob das ähm, so in Ordnung ist. Ja, vielleicht ist der ELA gar nicht mal so laut. Äh, ich gehe äh, ja auch ihn, gerade gar nichts. Ja, ich regle ihn diesmal nicht ja. runter.
2: Hm, das ist gut. <lacht> Steine, scherben
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Todsteine-Scherben-Podcast. Mit dabei sind wieder meine Kompagnons Max und Ela und wir sitzen in Elas Wohnung im schönen gelsenkirchen
2: Ja, wir haben uns praktisch, äh, genau, wir sind heute beim ela wir haben uns praktisch hier zum, zum Tisch gerollt, weil äh, Elas Verlobte uns schön lecker Lasagne vorhin noch gemacht hat. Mm. Ja, und jetzt bin ich eigentlich ready for, die, for the Couch, ne? <lacht> <lacht> Gut, dass du auf der Couch sitzt.
0: Ja, sitzt, aber ich würde eigentlich lieber liegen. <lacht> können wir auch machen, das ist so <lacht> ja, das heißt, kein Problem.
1: Also ja. das leichte Fresskoma tritt auch bei mir gerade ein. Ne,
0: so kann, weißt du, was da hilft? Was denn? Rauchen. <lacht> also wir haben beim letzten Mal, das kriegen unsere Hörer natürlich nicht mit, wir rauchen während des Podcasts auch. Also Freddy unfreiwillig, wer bewusst. Und Freddy hat beim letzten ja, Mal ein Limit halt, ne? gesetzt. Ja, genau. Du hast beim letzten Mal ein Limit gesetzt, wie viele wir rauchen dürfen. Wir haben das Limit jetzt ein bisschen höher gesetzt. Meine Wohnung, meine Regeln. Okay. <lacht> Und unsere Wohnung, meine Regeln so. Ja. Und wie hoch ist das Limit denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie lange die volle Packung äh, Tabak, die ich heute Morgen gekauft habe, hält. Ja? Okay. Ich habe gerade extra muss, noch ein müssen. Päckchen
2: Rothändle ohne, ohne Filter gekauft. Ich würde gerade sagen, wir müssen
0: vielleicht Pause machen, damit ich nochmal an den Kiosk kann. Ja. <lacht> der macht ja gleich zu. Der also müssen wir uns eine
1: Stange holen. Zum, zum Hier rauchen oder zum Mitnehmen. <lacht> Aber bitte nur die mit den polnischen, äh, polnischen Wertmarken drauf oder nee. Zollzeichen. Kein, mit keinem. <lacht> Kein.
0: Das sind die Besten. Ja. Die kriegt man nur bei dem Chinesen, der hier manchmal mit dem Moped vorbeifährt und Sachen vergräbt. <lacht> <lacht> ja ihr Lieben, geht's euch gut? Seid ihr
2: schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Auf wie, auf wie vielen Weihnachtsmärkten wart ihr schon in diesem Jahr? Äh,
0: zwei, glaube ich. Ich war, äh, in, in, <lacht> ich war auf der Weihnachtskirmes in Hernes. Äh, ja, wir sind Autos gut erfahren. fahren. Äh, sicher. Ja.
1: Und eine Geisterbahn. Eine Geisterbahn.
0: Ja. Passt du gerade passt du zu meiner Stimmung, ne? Ja, und sonst, ich glaube hier nee, also auf Arbeit halt bei mir um die Ecke ist ein Weihnachtsmarkt, da laufe ich eher zufällig drüber, ja. Warst du nicht noch auf so einem Mittelalter Weihnachtsmarkt? <lacht> nee, am, am Samstag gehen wir dahin. Ah
2: ja, Dann musst du dann im nächsten Podcast von Berichten. <lacht> ich erwarte einen wirklich detaillierten Bericht. Es
0: wird einen detaillierten Bericht geben, ja. also.
1: Aber neben dem Weihnachtsmarkt in Aachen, der wirklich sehr schön ist, weil er zwischen Rathaus und Aachener Dom ist ähm, und dem Essener Weihnachtsmarkt, war ich auch auf einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in äh, Mülheim auf dem Schloss Bräuch. Ja.
2: Wie mit, warst du verkleidet?
1: Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich war da zusammen mit meinen äh, Schwiegereltern in Spee und äh, meiner Freundin und äh, wir waren da... Nicht in Gewandung, man hätte für 1,50 Euro weniger in Gewand äh, reinkommen können, wenn man eine Gewandung anhand hätte. Und schon am Eingang äh, hat es mich ein bisschen genervt, dass äh, schon so auch gesprochen wurde, hm. dass man Metall anzahlen muss und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ge gehabt es euch wohl ja. hier. Und wenn ihr später nochmal reinkommen äh, möchte, dann äh, holt euch eine Brandmarke ab. Oh
2: Gott. Hast du Met getrunken?
1: Ich habe äh, hanfmet getrunken tatsächlich. Ja. Und war gut, ja? Es ja, war auf jeden Fall sehr gut. Wir waren am Stand von einem Holländer. Und ähm, der war gut drauf und hat uns auch noch Free Drinks, äh, Free Shots äh, ausgegeben. Ja, nett.
0: Also, mh. das ist immer ganz nett. Und Man kommt so auf diesen Weihnachtsmärkten an, auf diesen mittelalterlichen Weihnachtsmärkten, alle sprechen halt irgendwie, Ha, ja, gehabt euch wohl, möchtet ihr etwas speisen? Hol der ja. Maid. Genau. Und dann kommst du an und sagst, eine <lacht> Schnell, zack, zack.
2: Also, meine Meinung äh, zu, ähm, zu Weihnachtsmärkten kann ich ja auch noch mal ganz kurz kundtun. Äh, ich, ich hasse Weihnachtsmärkte. Also, ich weiß nicht, also, ich, ich, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde, ähm, ich finde äh, ich, ich weiß nicht warum. Also, ich, ich finde, es ist immer meistens voll. Äh, die Leute sind nervig. Geil ähm, drauf. <lacht> ja, geil drauf, <lacht> genau. Ähm. Ja, klar, mal so drüber schlendern, okay, könnte ich mich vielleicht noch zu hinreißen lassen, aber jetzt wirklich zu sagen, geil, Weihnachtsmarkt und ich kenne ja Leute, die sind dann irgendwie drei, vier, fünf Mal irgendwie in der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, also erstmal finde ich Glühwein scheiße, das ist ja für, für 90 Prozent aller Leute, glaube ich, immer der Grund auf den Weihnachtsmarkt zu gehen ist der Glühwein. Ich finde Glühwein total scheiße, ich krieg davon Sodbrennen und ähm, ja und irgendwelche handgeschnitzten, pseudo-handgeschnitzten was Leinen kaufen, ist jetzt auch nicht so wirklich mein meinem Interesse. Also ich habe es ja wirklich geschafft, sechs Jahre in Folge nicht auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Bis auf einmal, da hatte ich Besuch äh, von einer guten Freundin äh, aus Holland. Und ähm, gerade auch die Holländer sind ja immer auch sehr verrückt nach den Weihnachtsmärkten. Die fahren ja mit so Bussen dann auch ins Zentro-Oberhausen und, und so weiter und so fort, auch nach Düsseldorf. Und äh, an, bevor, ein paar Stunden bevor sie wieder nach Hause musste, nach Holland, äh, meinte sie, ja, ich muss unbedingt noch zum Weihnachtsmarkt. Und ich habe mir gedacht, scheiße, wie komme ich jetzt da raus? Weil ich will da nicht hin, ne? Und dann, ähm, ja, und dann habe ich geguckt, ob irgendeiner bei mir ganz in der Nähe vielleicht ist. Und dann war auch einer, <lacht> habe ich auch einen gefunden und der war vor so einem Einkaufscenter, ne? So, so drei Buden halt, ne? Das war wirklich der traurigste Weihnachtsmarkt aller Zeiten. aber der war direkt um die Ecke, ne? Wir waren die einzigen Leute in diesem Glühwein, äh, in dieser Glühweinhütte. Und ähm, ja, und da gab es auch ein Karussell. Aber das war wirklich, also
0: das war so ein Weihnachtsmarkt zum Abgewöhnen, muss ich sagen. Das war schon sehr schäbig. Ich habe letztens bei WDR 5, ähm, gehört, dass, äh, da wurde so ein Hygienetest bei diesen Bechern für Glühwein, ähm bei Weihnachtsmärkten gemacht.
1: Ja, ich habe auch letztens an meinem, an meinem Becher auch einen Lippenstift dran gehabt. Ach, lecker.
0: Ja. Weil dieser WDR 5 sagt nämlich, ist alles gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Hättest du ruhig von trinken können. ne, das Ist ja. ja auch schön für deine Lippen danach. Ne? Ist ja Balsam ja. praktisch. Ja, die Hitze macht das ja auch alles weg. Ja, die Hitze, ja. 32 Grad. <lacht> <lacht> genau. Körpertemperatur. Die, die, die wärmt schön auf ja. auf jeden Fall. <lacht> Richtig schön, lecker. Ja, ähm, wir haben ein buntes Programm heute für euch, auch wenn er, ne? Ich glaube, ähm, wo Weihnachtsmarkt ganz gut reinpasst, ist ähm, auch das Thema, wo wir am Sonntag waren. <lacht> wo auch nur Leute waren, die in richtig guter Laune waren, ja. die total Stimmung hatten, ja.
2: Das stimmt. Ja, genau. Wir waren ja zu dritt äh, am Sonntag auf dem Drangsaalkonzert in, in Bochum. Äh, hatten wir ja im Letz-, in der letzten Folge schon berichtet. Er hat sich dann ja noch kurzfristig noch eine Karte geholt. Und ähm, ja, nur ganz kurz, also es fing halt irgendwie scheiße an, weil ähm, ich äh, ich wollte halt ähm, von Düsseldorf aus mit der S1 äh, durchfahren. Freddy wäre dann in Essen zugestiegen und wir wären dann durchgefahren bis Bochum-Langdreher. Und unter dem S-Bahnhof ist ja dann direkt die Location, was eigentlich sehr praktisch Bahnhof ist. Bahnhof-Langdreher heißt die Location genau, sogar. Genau, Bahnhof-Langdreher. Ja. Und, ähm, und ich musste halt bis Düsseldorf Hauptbahnhof und dann eigentlich nur noch in die S1 umsteigen. Und ich kam stand in der Mitte vom Gleis und meine Augen sind auch nicht mehr so gut und dann habe ich gesehen dass irgendwas in der Anzeigetafel dass da irgendwie neben S1 irgendwas steht und je näher ich kam um ja umso größer wurde die Gewissheit fällt aus so und das war mir habe ich auch gedacht das ist wieder so typisch ne also ich will jetzt hier nicht anfangen über die deutsche bahn zu quengeln das ist ja eh echt ein ausgelutschtes thema
1: ähm, Leute die vor der Tür stehen <lacht> hm? Ja, das ewige Thema, so, Leute, ja, die nicht vor der Tür stehen. Also die, wenn der Zug reinfährt
2: und die Leute stehen. Ja, ja. Auf jeden Fall ja, war die Stimmung dann so ein bisschen ähm, gedrückt, weil ich dachte, ich fahre gemütlich durch mit meinem Bierchen und äh, naja, im Endeffekt sind wir aber alle gut angekommen.
0: Richtig, ich musste nämlich auch richtig bekloppt fahren. Ich hatte irgendwie, äh, bin da mit dem Auto hingekommen und habe natürlich keinen Parkplatz gefunden. Warum auch? Ja, da ist eine Konzerthalle, wo 700 Leute oder mehr reinpassen. Es ja. gibt einfach keinen Parkplatz <lacht> dort, ne? <lacht> nee, gibt's es nicht. es, ich es gibt nur, nur die Straße, ne? Nee, das war's, ja. ne? Und da hatte ich auch Schiss, abgeschleppt zu werden. Nee, und dann habe ich irgendwann einen Parkplatz gefunden und dann äh, bin ich rein und dann äh, habe ich hier gefragt, dann hast du mir, glaube ich, schon geschrieben, ja, bist du da? Und äh, ich habe dann geschrieben, jo, wo seid ihr? Und was hast du nochmal geantwortet? Weiß ich nicht mehr. Ich <lacht> <ihr> auf die <lacht> Sprünge helfen. Warte, ich kann die Nachricht raussuchen. Ach, ist doch auch nicht so wild.
1: <lacht> <lacht>
0: Sagen wir mal so: Max war beschäftigt. Ja, ja. Das äh, eine, eine längere Session. <lacht> und der äh, Freddy stand an der Bar und hat für uns schon mal Getränke gekauft. Ja. Ja. Ähm, man muss ja gerade auf meine Hand gucken, um zu gucken, wo der blöde Stempel <lacht> von dem Konzert noch drauf ist, aber ich habe zwischenzeitlich geduscht. Von ja, daher. Ähm, ja, bei mir ist es mittlerweile auch ab.
1: Ja, es wurde direkt am Montag bemerkt, äh, ja, ja, äh, warum bist du so müde? Du hast so einen Disco-Stempel auf deinem Hand. <lacht> <ja>. <lacht> Disco? Diskothek.
2: Vor stand ja, äh, war, war ja, stand ja böse, ne? Ja. Nee, bei mir stand lieb drauf. Ja, gab ja, zwei, zwei verschiedene. Ja. Ach, so, du, bist okay. durch, äh,
1: du bist durch die linke Tür gegangen, da man den böse Stempel bekommen. Ah,
2: okay, okay, okay. Äh, zunächst muss ich sagen, Voller ich Gag, war ne? das erste Mal äh, in dieser Location ähm, hm. und äh, ich war positiv äh, überrascht. Also ich finde, äh, also vorneweg mal kurz, die Location hat mir gut gefallen. Also wie viele Leute waren ungefähr da? 300 Leute, 250? Ach, deutlich mehr. Ähm, ich kann das immer so schwer
0: einschätzen. Ist auch schwer einzuschätzen, aber allein von, anhand von der Größe hätte ich, halt, hätte ich halt gesagt. Und so, wie sich das angefühlt hat, ja, es war ja schon ziemlich voll, würde ich sagen, das waren mehr Leute. Ja? 500,
1: 600 bestimmt. Also so Turok-Größe ja. plus, würde ich sagen. Ja, Würde ich auch sagen.
0: Naja, und dann
2: äh, du kommst halt rein und guckst halt direkt auf die Bühne. Links ist die Bar ähm, und äh, die Bühne ist eigentlich auch hat eine gute Größe und ähm, naja, dann geht man nochmal rechts hoch ähm, auf so eine Empore, dann kann man von oben praktisch sich das Konzert angucken, dann sind dann so Stufen, auf die man sich setzen kann und darüber gelangt man dann auch auf den Raucherbereich außen, äh, wo wir auch wirklich die einzigen waren, ne, die da standen, ja. also äh, irgendwie, also entweder wusste niemand, dass es da oben diesen Raucherbereich gibt oder ähm,
1: äh, alle waren scharf auf die Vorband natürlich.
2: Entweder wusste niemand, wo der Raucherbereich ist oder es hat einfach niemand geraucht, also
1: naja. Ja, wir waren
0: die einzigen Coolen. Ja. Die Coolen rauchen. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, wir haben uns dann auch relativ fix dann nach oben verzogen in den Rauchbereich, ne? Und dann, äh, gequatscht und geraucht. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. So zwei bis fünf Zigaretten geraucht. Ja. ja. und dann äh, ging eigentlich schon, äh, fing es
2: eigentlich schon an mit der, mit der Vorband, von der wir ja im Vorfeld alle irgendwie nichts wussten, weil wir jetzt uns auch nicht wirklich informiert hatten. Und die, äh, nannte sich Papst, aber, also P-A-B. Und, ähm, ich muss sagen, äh, am Anfang habe ich gedacht, oh, hm. aber später bin ich irgendwie reingekommen. Also das war ja irgendwie eine, eine gute 90er-Jahre-Mischung, was die da gemacht haben, fand ich irgendwie. Also da, da war ja irgendwie so ein bisschen Smashing Pumpkins drin, so ein bisschen Pearl Jam habe ich da rausgehört. Mhm. Ähm, wir hatten, glaube ich, noch ein paar
1: Sachen, die uns eingefallen sind. Ja, so alles, was die Alternat äh, Alternative-Szene damals so zu bieten hatte. Blur ja. habe ich auch rausgehört.
2: Ja, mhm. Der Sänger hat halt so eine sehr markante Stimme. Man, also de, wenn man es böse sagen will, könnte man sagen, so irgendwie so eine Mickey Maus-Stimme.
1: Das haben 41-mäßig. Ja,
2: ne? und auch das wie irgendwie so ein Mix daraus, aber im, im Großen und Ganzen fand ich, also ich habe schon weitaus schlechtere Vorbands gesehen. Und
0: ja. Ich denke, das, was die gemacht haben, haben die ganz gut gemacht, das ist halt nicht musikalisch unbedingt mein Ding. Also ich stehe nicht auf diesen grunge kam. Also ich kann schon ganz viel ähm mit, äh, mit so Bands wie Matt Honey kann ich was anfangen, weil ja. da immer noch dieser Sludge drin ist, mhm. so, ne, das fand ich bei denen auch, aber hat mich jetzt nicht umgehauen, also war okay. Ne? Ja, ich fand es auch voll, völlig okay. Ja, geil fand ich aber die Ansagen und ähm, die, die, das war ja das letzte Konzert der ganzen Tour, ne? ja. also Drangsal haben ja die Zumindest Kuchlet
2: 2018, ich weiß nicht, ob die jetzt noch verlängert
0: wurde. Ja, ja. 2019. ja die Tour wurde noch... In, äh Verlängert. Okay, das, das genau, letzte genau, Konzert ja. in, in 2018, genau. Genau, und ähm, letztes, äh, letztes Konzert der Tour, und die Tour war ja auch komplett mit Drangsal zusammen, ne? also sie ja. sind eben eine Tour gemeinsam gefahren, und wie das halt früher so war, ähm, wohl immer Tradition auch war bei den größeren Bands, ist, das natürlich bei der Fa Vorband die Crew von der Hauptband Blödsinn gemacht hat, das ja. war ja jetzt auch so, ne? Ja. Also diesen, einer von, <lacht> irgendwie schwann noch ein Mikro, das da rumgeflogen ist, und das flog wohl irgendwie neben der Bühne rum, und da haben halt die Drangsal-Jungen irgendwie Blödsinn und <lacht> oder geflötet. <lacht> Mit so einer äh, billigen Blockflöte. <lacht> ja Das ja. Ja, stimmt. Und zwischendurch haben die halt, äh, bei einem Song in so einem ruhigen Part haben die nochmal eine Bierbong irgendwie auf der Bühne <lacht> aufgebaut und haben da ein halt, Bier, Bier gesoffen. Und ähm, genau, und dann äh, äh, vor dem letzten Song ähm, hat der Papst dann ja eine ganz witzige Ansage gemacht, wo wir, ja, hier, das ist unser letzter Song, gleich kommt Rangsal und alle Leute so, yeah. Und, ähm, und äh, irgend so ein Typ hinter uns war das, ne da meinte, ihr habt das gerade schon gesagt, verpisst dich. <lacht>
2: ihr habt gerade schon gesagt, das war der letzte Song, verpisst euch endlich. <lacht> ja, zum Publikum muss ich sagen, ähm, ja klar, bunt gemischt schon irgendwo, viele Mädels ähm, vergleichsweise und ähm, Altersmäßig, auch alles dabei, aber prinzipiell, glaube ich, überwiegend eher etwas jüngere, also U30 Leute, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ne? Also viel, viel Studis so, ne?
1: Genau, das äh, fand ich fürchterlich, ne? <lacht> Studis <lacht> Sag, und mehr Frauen als beim War konzert auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall, <lacht> ja. Das war auch
0: immer witzig, wenn die Geschrienen, wenn das Publikum irgendwie geschrien oder gesungen hast, das war ja wie, wie auf so ein, ich weiß nicht, Fantafir-Konzert, ja. wo irgendwie Frauen <lacht> singen halt, ne? Oder irgendwie bei, bei Ärzte, so Frauenchöre im Hintergrund ja. oder sowas. Das war schon ein bisschen seltsam. Und ich fand das Publikum auch, also ich würde nicht sagen ätzend, aber es ist einfach, das sind so Menschen, mit denen ich mich halt im Alltag nicht mehr umgebe, dadurch, ja. dass ich halt schon ewig nicht mehr studiere und auch nie mehr studieren möchte. Und ähm, das ist nicht mehr so, also ich weiß nicht, ich dachte so, boah, geht mal alle arbeiten. Ja. Nee. Hier, du hast doch schon mein viertes Bier getrunken. willst du, Wie willst du morgen zur Schicht gehen? Ach nee, du musst ja in die Philo-Vorlesung erst genau, um zwölf. um 16 Uhr. Ja. Aber nee, lässt du lieber ausfallen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, nee, ach, das war jetzt nicht so mein Ding und ähm, ja, komisches Publikum einfach. So ein paar ältere Typen waren dabei. Ich fand äh, bei den älteren Typen habe ich erstaunlich viele Deepish Mode T-Shirt gesehen. Jo, so, das, ja, das ist mir bestimmt, so aufgefallen. Ja, mir ja. Auch. Und bei den jüngeren, und ich finde find halt, bei, bei diesen, bei diesen weiblichen Fans, die da rumgehangen, äh, rumgehangen sind, die sehen ja alle gleich aus. Ne? Die mhm. hatten ja alle einen Dutt. Ja, ähm, ja die Duttrate war sehr hoch, auf jeden sehr Fall. Sehr hoch auch bei den Typen, muss ja, man sagen. stimmt. Weil, <lacht> wir nicht, ne? Nee. Äh, <lacht> ich habe meinen extra rausgemacht, bevor ich reinfahre. Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> und, äh, ja, ein bisschen, also so, ne, dieses, dieses, oh, wir sind so cool und so hip und, oh, nee. Das ist echt nicht mein Ding irgendwie diese, weißt du diese waist high Jeans und, äh, und äh, zu kurze T-Shirts und ich das bin steht zu hier aber dafür. auch einfach nicht <lacht> steht ja auch einfach nicht Ella ja, ich bin, weiß nicht da denkt man so ich denke mir echt manchmal boah wäre ich alt so ne das ist
2: schlimm ja wahrscheinlich ist man gerade in so einer Phase wo man äh, anfängt äh, in diese in diese Denke zu kommen irgendwie mhm. das
0: eine oder andere mal das stimmt schon. Ich denke, da können wir später nochmal drauf, äh, auf älter werden und sowas und was das für Effekte auf einen ja. <lacht> zurückkommen. Aber nochmal auf das drangsal konzert zurück. Also wie waren denn eure Eindrücke? Wie se seid ihr denn von dem Konzert rausgegangen? Wie fandet ihr die setlist die Show? Ja, also ich ähm, also
2: ich prinzipiell war sehr begeistert. Also ähm, ich ähm, fand die setlist gut. Ich fand, ähm, der Max Gruber ist ein extrem guter Sänger. Also ähm, ich habe Hätte nicht gedacht, dass er so nach, nach der Tour irgendwie, so nach, mit, mit vielen Dates, dass er da noch ähm, so gut bei Stimme ist und ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass der, dass der Junge singen mhm. kann und äh, die Band war cool drauf, ähm, er ist halt ein unfassbar guter Entertainer irgendwie auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ist auf jeden Fall extrem sympathisch. Extrem ja. sympathisch, also Na man echt? kann ihn eigentlich nicht scheiße finden, finde ich.
0: Das habe ich ganz anders erlebt. Das, also ich fand, äh, ne, so innerhalb der Show wurde es immer besser, aber am Anfang fand ich den äußerst unsympathisch. Ne? Da wirkte mhm. wie so ein Borderline-Kind, irgendwie das jetzt gerade losgelassen wurde auf die Welt. Ja, also es fing ja an, irgendwie, die haben ja irgendwie ähm
2: ich, ich, ich schaue das gerade nochmal, weil ich es nicht mehr ganz auf den Genau, die haben ja mit äh, jedem das meine äh, angefangen und ähm, und der Song war gerade zu Ende und da hat jemand, äh, wir standen ja so mittig oder relativ weit hin, und dann hat jemand in der ersten Reihe so äh, Konfetti hochgeworfen ja. und, und das Gesicht von Max Gruber ist mal so kurz so ent, entgleist. Mhm. Ähm, und, äh, und dann sagt er nur noch ins Mikrofon, äh, machst du das noch ein einziges Mal, schmeiße ich dich äh, aus der Show raus. <lacht> Aber äh, beim Umdrehen musste er dann lachen. Ja dann lachen ne? Also da habe ich kurz gedacht, okay.
0: Das war auch der coolste Moment, muss ich sagen. Ja. Da fand ich den echt äh, cool. Und äh, da war, war so ein Crowdsuffer, der ist auf den Kopf gefallen, da haben den Song unterbrochen, ne? Genau, da, da ist... Äh, ich, Ach, der ich, ist auf
1: den Kopf gefallen. Ich dachte, da äh, wäre nur jemand umgefallen. Ich dachte auch, ja.
2: ähm, auf jeden Fall haben sie dann abgebrochen ja. Und, äh, ja, und was ich dann auch wieder sehr sympathisch fand, äh, also Max Gruber ist dann hin und hat ihm dann eine Flasche Wasser zugeworfen und dann hat er so Applaus bekommen vom Publikum irgendwie und dann hat er sich nur so gedacht so, ja Leute, ich habe dir jetzt nur eine Flasche Wasser gegeben, bleib mal locker so. Ne? Also, das MDM, drin. Genau, dann, sagt, dann meint er noch so, da ist MDMA drin, <lacht> ähm, aber ähm, wie dann alle so applaudiert haben, wow, er der gibt ihm eine Flasche Wasser und ähm, fand ich cool, wie er dann drauf reagiert hat mhm. und irgendjemand rief dann ja aus dem Publikum, hat dann ja so ein Drachenlord-Zitat gebracht, ich meine, ich will den Typen jetzt nicht weiter thematisieren, aber das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Ja, und Max Gruber musste lachen, also der hat so äh, Also, er, er, das war ein
1: Wissendes lachen
0: Genau, er wusste Bescheid äh, auf äh. jeden Fall, ja. <lacht> Dann gab es nur so einen, einen anderen Moment, an den ich mich erinnere. Dass, ähm, ich finde ja Arche, Arche Grube, ich habe mir jetzt das zweite Album häufig ein paar Mal gegeben, jetzt auch vor der Show, um mich gut darauf vorzubereiten. Ich finde immer noch die A-Seiten, finde find das Album durchmischt. Nicht mehr so schlimm wie am Anfang. muss sagen, dass viele Songs mir ganz gut gefallen. Äh, aber manche Songs finde ich einfach fürchterlich. Ich finde Arche ist, wo wir gerade vom Weihnachtsmarkt gesprochen haben, passte das sehr gut. Das war so ein kirmes weihnachts Markt Wolle Petri, weihnachts Ich finde das gut. Ich, ich
2: mag das. Also ich mag es ich halt, aber ich, die Frage ist halt, und die ich mir auch im Vorfeld gestellt habe, die Frage ist halt, würde ich es auch mögen, wenn es jetzt nicht von Drangsal wäre? Ich glaube, weißt nämlich, du, ja. vor dem Hintergrund, mit der Attitüde, die, die diese Band irgendwie so ausstrahlt und halt auch die, die Videos, die ja irgendwie auch so ihren, ihren Teil dazu beitragen, weiß ich nicht, wenn das alles nicht wäre, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, hier ist ein geiler Song. Ja. Das weiß ich nicht.
0: Das fand er ja auch, Max Gruber selber der Film, der hat ja auch danach die Ansage gemacht irgendwie ich weiß gar nicht warum ihr den so mögt oder warum der so gut ankommt oder so. Genau, bei der Ansage
1: sind die Leute ausgeflippt und er dann nur so, verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm Fandet ihr das aber äh, auch komisch, dass viel aus der Dose kam, also so zusätzlich, also Chöre teilweise und manche Gitarren und Synthes auf jeden Fall. Ja. Ich bin das halt äh, von von Konzerten aus uh, unserer Szene gar nicht gewohnt, dass so viel aus der Dose kommt. Es scheint wohl ähm, im, sag ich mal, populären Bereich normal zu sein.
0: Ja, kann ich mir aber gut vorstellen. Ja. Ne? Also ich, ich glaube, wenn man die, die Arrangements der Band irgendwie anguckt oder sowas, sind manchmal, glaube ich, einfach nicht gut umsetzbar live. Also ein, einfach ja. umsetzbar, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das zeugt aber auch von einer gewissen Qualität der Musiker und da muss ich sagen, ne? da habe ich hohen Respekt vor. Wie die. Genau, du musst auf den Klick spielen. Genau, ne? du musst auf den ja. Klick spielen, du musst natürlich genau dann starten, wenn du starten musst und so. Da hab ich, ne, die haben, Also ich habe keinen merklichen Fehler gemerkt. Nee, so, ne? ich, ich auch nee, nicht. Nee. Ähm, am Anfang war der Sound ein bisschen komisch, weil ähm, äh, einen Song habe ich gar nicht erkannt, so am Anfang, hm. und dann erst beim Refrain irgendwie. Äh, fand ich ein bisschen komisch, aber ähm, später wurde es dann besser. Auch die Setlist, ne? Also, da sage ich euch, stimme ich euch zu und sag halt auch, ja, die war echt ganz gut. Ne? Das war eine
1: gute Mischung aus dem ersten genau. und zweiten Album. Genau. Äh, die, die wichtigsten Song, Songs waren alle dabei,
0: ich habe keinen ja. vermisst. Ja. Schlimm fand ich halt nur, dass ähm, da schon wieder mein eigenes Empfinden gegenüber dem vom Publikum, das Publikum hat natürlich solche Songs wie Tumor zu Babel, die ich nicht gut finde und Arche Gruber die ich auch nicht gut finde, total gefeiert und ich finde, das sind halt einfach so zwei Songs, die sind, ich finde, man merkt, warum die geschrieben wurden und warum die auf dem Album sind, um, um das zu verkaufen, ne, also
2: das frage ich mich halt, ob das wirklich, äh, ob das wirklich so ist. Also oder ob da einfach, äh, ob das einfach die Bandbreite äh, des, des der Band abdeckt irgendwie. Weil ich, ich fühle mich noch mehr bestätigt, dem, was ich letztes Mal gesagt habe. Das erste Album geht halt so ein bisschen in diese wäfige Richtung und das zweite Album nimmt, bedient sich so ein bisschen an der NDW, genau. finde ich. Und, und und die Art und Weise, wie sie es machen, kann man gut oder schlecht finden, aber es kennen jetzt nicht
0: viele andere, die das machen.
1: Die, die ersten haben ja auch NDW gemacht macht es nicht
0: besser. Also, aber es ist jetzt mein, vielleicht ja. auch mein persönlicher Geschmack. Ne? Vielleicht bin ich da auch einfach zu grumpy, um ähm, da tatsächlich sagen zu können, okay, das finde ich jetzt gut. Oder, oder also, um das neutral zu sehen. Ne? Also ich finde Turmbau zur Babel, wieder schon beginnt. Äh, ne? Zum Kotzen.
2: Äh, <lacht> finde find ich genial mit diesem Effekt auf dem, auf dem Gesang. Es geht mir gut. Ne?
1: Ja, dann diese, diese Gitarre, die so ein bisschen verdünnt wurde. Also, mag, ja. mag ich
2: sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich meine, für jeden war ja jetzt äh, was dabei und es war ja, ja. Äh, also würdest du sagen, war es für dich ein schlechtes Konzert? Nö, gar nicht.
0: War, war in Ordnung, aber ich weiß halt nicht, ob ich es nochmal machen würde. So. Also ich,
2: man muss aber dazu sagen, 20 Euro für eine Karte, wo du halt eine Vorband kriegst, ja. äh, wo du eine, eine coole Location hast, wo der Sound in Ordnung war und dann auch noch irgendwie ein Main Act, der ähm, gut abgeliefert hat und ich fand, wie gesagt, den Max Gruber sehr unterhaltsam. Ich finde es am, meistens ist es mir am liebsten, wenn die Musiker oder die Sänger einfach nichts erzählen äh, und einfach nur ihr Ding durchziehen und er hat das auf eine Art und Weise gemacht, die echt sehr, also ich fand ihn hochgradig sympathisch wirklich hochgradig sympathisch und ähm, ich habe mich da sehr auch unterhalten gefühlt und auch wenn mal so ein Konzert so ein bisschen in die Länge geht, wir kennen das ja alle mal, dass man irgendwann mal so mittendrin denkt, ah oh, jetzt können sie auch demnächst mal. Aber das hat das irgendwie immer so auf wieder so gepusht, das Ganze, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also das, das habe ich schon häufig gehabt, irgendwie bei Konzerten, wo ich mir mich auf irgendwas gefreut habe. Dann kann ich es mir angeguckt und dachte, wo oh, die 45 Minuten, ne, die sind eigentlich schon voll. Ja. <lacht> genau. Meine Aufmerksamkeit spannende.
1: Das muss ja morgen. Zugabe, Schicht ja. Äh. Ich
0: klatsche zwar und sage ja auch Zugabe, äh. aber in Wirklichkeit, ne, morgen. Apropos, <lacht> Apropos Zugabe,
2: ne? Als Zugabe gab es ja ähm, von Klaus Lage, -Lage. Lage ja. mal berührt. Ja, fand ich super. Und in, also ich finde den Song generell okay, ne, also das ist ja einfach ein Hit, aber ähm, der halt auch auf jeder Party immer noch funktioniert und den kann ja wirklich jeder mitsingen, wirklich jeder, ja. ne? ein 40-Jähriger und auch ein 13-Jähriger, aber ähm, der, ähm, die Version,
0: wie sie wie es performt haben, war geil.
1: Ja. Oder? Ich, ich fand, das war sehr, sehr nah am Original, ne? Ja, ja, oh.
0: der Sam Sagar, ähm, oder wie der heißt, der Bassist ja. von ihm, der ist ja dann irgendwie ins Keyboard gegangen und der und der zweite oder dritte Gitarrist
2: ist dann ans, an, den Bass, an den Bass gegangen. genau ja Und dann haben die das irgendwie so gezockt, das war ganz nett. Max. Aber auch da muss ich sagen, der singt einfach hat einfach richtig gut gesungen. Ich habe nämlich ja. echt die Befürchtung gehabt, klar, es ist jetzt nicht der krasseste Sänger der Welt oder so, aber ich hatte echt die Befürchtung im Vorfeld, ja die Alben klingen cool, aber ob das live ansatzweise, weißt du so, hm. wo, vielleicht ist es einfach nur gut produziert und nicht mehr so, nee. aber er hat es ja live wirklich gut gemacht und ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar YouTube-Videos angeguckt, wo er dann irgendwelche Radiokonzerte spielt oder irgendwo in, und, und auch da, der liefert halt ab, ne?
0: Kam vielleicht auch alles aus der Dose. Ja.
2: <lacht> nee, nee. Und das Witzige. kann sagen auch. Das, das, Witzige, das Witzige daran ist ja, dass ich mich jetzt halt auch in den letzten paar Tagen oder in den letzten ein, zwei Wochen auch viel mit Drangsal beschäftigt habe und mir das auch oft angehört habe. Und dann habe ich irgendwie bei YouTube wurde mir dann ein, ein Video vorgeschlagen und zwar. Ähm, gibt es äh, so ein NDR-Format und das nennt sich äh, die Geschichte eines Abends ähm, und das ist, äh, die nennen es nicht äh, Talkshow, sondern äh, Doku-Talk nennen die das Format und da habe ich jetzt drei verschiedene Ausgaben äh, gesehen und zwar ähm, und, und aber die eine, die ich dann gesehen habe, war dann äh, gehostet, also moderiert von ähm, Lars Eidinger, der ja auch in dem Video mitspielt von, von äh, Drangsal und äh, Lars Eidinger hatte dann so ein paar Leute zu Gast, also irgendwie äh, Sophia Tomala, ähm, äh, Stephanie Herl, also diese Schlagersängerin, so ein Herzchirurgen. Ähm, Wen man so kennt. Ne? Ja und noch jemand, also das war irgendwie so eine ganz spezielle Runde und, und die haben sich in so einem Theater getroffen und es wurde halt getrunken und gegessen, das war irgendwie, also dieses Format war schon cool, weil zwischendurch werden immer wieder Bilder reingeschnitten von den, von den von den Gästen die im Vorfeld aufgezeichnet wurden, wo die irgendwie über ihre Gedanken sprechen, über irgendwelche Themen sprechen und das wird dann immer so reingeschnitten irgendwie. Ist halt insgesamt auf 45 Minuten gekürzt. Ich glaube, da könnte man auch eine Stunde draus machen, aber das ist ja mit den Sendeplätzen immer so eine Sache. Auf jeden Fall ähm, sitzen die halt an so einem an gedeckten Tisch und äh, dann kam halt der Kellner raus und das war halt der Max Gruber ne? mit so einer in so einer Kellner ähm, äh, Uniform. Und äh, keiner am Tisch hat, glaube ich, gecheckt, wer was ist und was er macht und wie auch immer und hat dann... Ähm, hat dann eben die Bestellungen aufgenommen und irgendwann ähm, kam er dann nochmal rein ähm, und dann sagte er dann einfach so, so, ich singe euch jetzt was. <lacht> dann hat er einen Stuhl auf den Tisch gestellt, wo alle drumherum saßen und hat sich auf diesen Stuhl gesetzt und hat dann... Ähm, ich glaube Turmbau zur Babel, hat er dann mit äh, Akustikgitarre begleitet ähm, gesungen. Ähm, fand ich ganz gut. Cool. Ich mu muss halt nur schmunzeln, dass der mir jetzt irgendwie gerade so gefühlt so oft um die Ecke kommt. Auch letztens habe ich irgendwie einen Ohrwurm von ihm und mache YouTube an und vor diesem YouTube Video, was, was, weiß ich, was ich da geguckt habe, war halt ein Werbevideo geschaltet mhm. und mittlerweile schalten werden ja ganz oft so ja. Musikvideos als Werbevideo und es war halt dann auch wieder äh, Drangsal. Ne? Ja, ja.
1: Also Musikvideo vor dem Musikvideo als Werbevideo. Ja. Ja, ähm, man muss ja wissen, das ist teilweise ja auch die Promo der Plattenfirma, die da stark mitwirkt, wenn gerade ein aktuelles Album draußen ist oder eine Tour. Und das ist ja im Fall so und dann kriegt man vielleicht auch so ein bisschen Overload. Ne? Also ja. äh, wir machen jetzt auch gerade den Fanboy-Podcast, merke ich gerade. Naja, was heißt Fanboy?
2: Ich finde, das ist sehr differenziert, aber es ist jetzt einfach mal, ein, es gibt halt wenig vergleichbare ähm, Künstler aktuell, finde ich, und und es ist in jedem Fall ein interessanter Künstler oder eine interessante Band, aber wie zum Beispiel Ella sagt, dass er Stücke vom, vom zweiten Album eben nicht geil findet und ich finde jetzt auch nicht jeden Song geil, aber ich finde jeden Song in, erstmal auf jeden Fall interessant hm. und nicht, nicht uninteressant und nicht, nicht langweilig.
0: Vielleicht werde ich auch einfach zu alt dafür.
2: Das kann natürlich auch sein.
0: Das Wochenende war ja eigentlich vollgepackt mit äh, Veranstaltungen. Ich hatte das ja über den, auch über um, unsere Facebook-Seite nochmal gepostet. Es gab ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die man hätte besuchen können. Am Freitag haben ja GBH aus Großbritannien, eine bekannte äh, Punk-Hardcore-Band, im äh, Don't Panic gespielt, wo ich eigentlich hingehen wollte. Dann war das so aber gemütlich. Und dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Und zwar ähm, habe mich, ist, ist mir das so sehr bewusst geworden, als ich am Sonntag nach Hause gefahren bin und dann am Montag hatte ich ja erzählt, ich habe frei. Ich hatte ja frei und hatte ja einen richtig erwachsenen Tag. Ja. Ich habe nur erwachsenen Sachen gemacht. Ich habe gewartet, dass unsere neue Waschmaschine geliefert wurde und dann habe ich Reifen gewechselt. Ja, also richtig
2: erwachsen und Sachen. So. Geiles Programm auf jeden
0: Fall. Ja, uh, super, super Tag. Übrigens, der ist total scheiße verlaufen. Ne? Das nicht nicht das so wie geplant, ne? Nicht der so Sto wie geplant. Ja, die
1: Waschmaschine steht da noch,
0: ne? <lacht> ja, genau, das ist die Geschichte. Ja. Das war natürlich super. Ne? Wir wussten, dass die Waschmaschine geliefert wird und die alte sollte mitgenommen werden und die neue sollte angeschlossen werden. Dann kamen die an, haben die scheiß Waschmaschine die neue hochgeschleppt, mitten in den Flur gestellt, haben geguckt und meinten, ja, der ist so Unterbau, ne? Ich so, nee, die steht jetzt einfach nur unter der Arbeitsplatte, aber die ist nicht irgendwie groß verbaut, die alte. Ja, nee, das machen wir nicht, ne? Da muss der Motor kommen. Ich so, nee, ey, es macht, ich, ich schließe die auch jetzt selber ab, ist mir egal. Ja, nee, die können wir nicht mitnehmen, ne? Ich so, ja, es, was machen wir jetzt, ne? Ja, äh, ja die melden sich bei Ihnen, dann holen Sie die alte ab und dann äh, können Sie in Ruhe hier alles abschließen und bla 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 und ich so, ja okay, ja, super, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, okay, wie schließe ich die neue da an und wie soll ich die wo soll ich die alte hinstellen? Dann haben, meinten die nur so, ja, sollen wir ihnen die, die neue Waschmaschine noch irgendwo hinstellen oder so? Und ich so großkotzig, ne, nee, lassen sie stehen, ich, ich schieb die später in die Ecke. Ja, ne? ja. Als sie dann raus waren, habe ich versucht, die neue Waschmaschine zu verschieben. Natürlich viel zu schwer, am nächsten Tag Muskelkater davon <lacht> hat Und dann, naja, drauf geschissen, egal, muss ich irgendwie heute Abend klären, irgendwie. Alleine hätte ich das nicht geschafft, weil einfach zu schwer. Und dann dachte ich, ja, gut, 14 Uhr Reifenwechsel. Ich fahre irgendwie zum Reifentypen hin, ja, äh, warte da erstmal eine Dreiviertelstunde, weil natürlich alle wollen Witterreifen, ganz klar, ne. Ich musste neue, äh, Allwetterreifen kaufen, der, die, irgendwann wurde ich reingewunken, durfte dann in die Garage reinfahren, der Typ fährt die Karre hoch, ja, und sagt, Hör mal, du hast da Sicherheitsschlüssel bei dir bei dem, äh, hier bei den Sicherheitsschrauben bei dir irgendwie an am Auto, ne? Der, die, die Nuss, diesen Adapter dafür, äh, brauchen wir jetzt. Ich so, ja, okay, wo ist der normalerweise? Ja, hinten im Kofferraum, hauen Sie mal auf, ne? Kofferraum aufgemacht. Da müsste er sein, hebt irgendwie die Matte hoch, die äh, auf dem ähm, Ersatzreifen ist oder sowas, guckt, ja, ist nie da, ne? So, ja, <lacht> ja, okay, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe, ne? Ja. Ja? Ähm, ja, äh, gucken Sie mal, haben Sie die irgendwo? Ich so, nee. Haben Sie einen Wagen neu gekauft? Ich so, nee, der ist uralt, ne? <lacht> Den habe ich gebraucht gekauft, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Ja, mm, ja, äh, äh, ja, okay, nee, ja, nee, so kann ich das nicht machen. Ich hab, ich hab nicht die richtige Nuss dafür. Ich so, boah, voll angepisst. Geil. Echt? Also, ich, ich
2: habe ja kein Auto, ich habe auch keine Ahnung davon, aber. Es ist es wirklich daran dann gescheitert? Ja, in, in der pass Wer auf.
0: <lacht> ne? Und dann meinte ich, ja, was soll ich jetzt machen? Da fahren Sie zu VW, ne? holen Sie sich da so eine neue Mu Nuss und dann machen, ne? bringen Sie her und dann machen wir das schon. Ne? Und seien Sie bis 4 Uhr da, ne? spätestens, und dann können wir das heute noch machen, weil die Reifen haben Sie ja sowieso bestellt. Ich so, ja, klar. Ne? Ich dann irgendwie voll angeputzt, 180 gewesen. Ne? Scheiß Waschmaschine hat nicht funktioniert, Punkt 1, Scheiß Reifen haben nicht funktioniert, Punkt 2 Nichts dazwischen gemacht, irgendwie für mich. oder so. Mein freien Tag. Ja. Und dann äh, ich irgendwie äh, bei Amazon geguckt ja diese kack Sicherheitsschraube wie viel kostet die 60 60 Euro diese Kacknuss ne habe ich gesagt nee die bestelle ich jetzt nicht und die ist morgen erst da ne ich irgendwie bei VW angerufen ja hi ich brauche hier so einen Adapter für meinen Sicherheitsschrauber ne ja, äh, nee, also so einfach, nee, dann müssen sie das ganze Set kaufen, kostet 90 Euro. <lacht> das ganze Set? Nee, mach ich nicht, haben sie eine andere Idee. Ja, wir können die Schrauben wechseln. Ich so, super, wie viel kostet das? 4 Euro pro Schraube. Ich so, ja, super, ich komme jetzt vorbei. Ja, dann müssen sie aber erstmal gucken, ob irgendwer in der Werkstatt Zeit für die hat, ne? So, ah, egal, hingefahren, ne? Alles erklärt, Typ meinte, yo, mach ich. Hat natürlich ein bisschen gedauert, hat er dann gemacht. Ich dann wieder mit, um 5 vor 4 war ich dann wieder bei dem Reifentypen, ja? Der hat die Reifen gewechselt, alles gut gegangen, bin nach Hause gefahren. Hab dann einem Freund von meiner Mutter angerufen und hab gesagt, hier, kannst du mir helfen mit der Waschmaschine? Ja, alles klar, kein Problem. Der kommt an, Hä, die Waschmaschine, die neue ist, überhaupt nicht unterbaufähig. Die passt gar nicht unter die Arbeitsplatte. Ja, <lacht> nee, oder? Er hätte dann in so einer Gitteraktion, Das Ding irgendwie, die neue Waschmaschine irgendwie auseinandergebaut, irgendwie unter die äh, Arbeitsplatte geschoben, irgendwie angeschlossen, hat Gott sei Dank alles funktioniert und jetzt sind, also sind alle glücklich. Aber das war echt ein beschissener Urlaubstag. Mhm. Ne? Ich als alter Mann, ja? <lacht> straight auf die 100 zu, sozusagen, habe meinen äh,
1: freien Urlaubstag damit verbracht. Wolltest du nicht deine Steuererklärung noch machen? Ja,
0: das wäre auch noch was gewesen. Ne? <lacht> Steuererklärung, mal alle, ja. <lacht> mal, mal, mal das ha die Haushaltsklasse prüfen. Genau. Ne? genau. Be mir
2: die Edeka-Prospekte durchgucken <lacht> und schon mal Coupons, äh, äh, Coupons, äh, äh, Coupons, Coupons ausschneiden.
0: Nee, so weit wie nicht nicht. Ja. Aber da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, das ja, ich warte, ansprechen ich, wollte. Ich, ich habe noch einen kleinen oh. Tipp,
1: äh, was, ja? was, was die Reifen angeht. Ja? Und das kannst du dann vielleicht im nächsten Jahr so wie ich machen. Ich bin den ganzen, das ganze Jahr mit äh, Winterreifen gefahren. Ruck, Das hat bestens <lacht> funktioniert. Ist total auf, gut, gut aufgegangen, der Plan. Ja. Ähm, musste keine Sorgen mehr um einen Termin machen. Ja, muss ich mir ja, ja. jetzt
0: auch nicht mehr, weil ich habe ein Wetterreifen. <lacht> das, Die wollte ich, wollt ich mir nächstes Jahr holen, wenn, ja.
1: wenn der Winter durch ist und ich äh, Sommerreifen brauche, dann hole ich ja. mir Wetterreifen.
0: Ja, Super. Also ich finde, also Autos
1: kann man nicht... Max, du willst es zu
0: Thema Autos, ne?
2: Ey, Auto, habe ich im Abo. <lacht> äh, ich gucke immer Formel 1, äh, Schumi. Schumi und ähm, in Speed. Äh, genau. Ich, ähm, Autos finde ich einfach geil. Also ähm, hier, äh,
0: hier wie viel Zylinder und so, das sind so, das sind so, das sind so die Themen, über die mache ich mir echt viele Gedanken. Sachen, die, über die ich mir Gedanken mache, ist zum Beispiel übers Altwerden. So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema. Und okay. da ist mir äh, bewusst geworden, an dem Freitag, vor, bei diesem, wo dieses GBH-Konzert war, irgendwie ein paar Kumpels angefragt, der Flo hatte äh, oder so, ja, kommst du auch? Und ich so, Freitag und ich gehe ja schon morgen und übermorgen auf ein Konzert, ob ich das noch schaffe? Und dann habe ich die den Couch so vorgezogen. Und dann ich, bin ich auf den Begriff gestoßen, den kenne ich schon relativ lang, äh, lange, das ist FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Und das Gegenstück dazu ist JUMO, Joy of äh, Missing Out, also der Genuss, etwas zu verpassen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Wie empfindet ihr das?
1: Ähm, einerseits muss ich aber sagen, du hast GBH ja auch schon bestimmt schon mal gesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist egal, die kann man sich ja nochmal angucken. Ne? Also ich habe ja, okay. hab auch Maiden schon ein paar mal gesehen, mir die immer noch angucken. Ne? Aber, du,
1: aber du hast sie mindestens zweimal gesehen. Also ich denke mal, Eins. Du, okay, du hast sie einmal gesehen. Aber sonst äh, hättest du ja noch mehr Fear of Missing Out gehabt, wenn du die keinmal gesehen hättest. Vielleicht,
0: ja. ich ja. habe mich so, so ein bisschen hatte ich mich auf das Konzert gefreut, aber ein bisschen habe ich mich auch sehr auf die Couch gefreut. Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das? Habt ihr das noch? Das, also ich merke ich merk so in den Kreisen, wo ich rumhänge, ist das immer, äh, immer präsenter. Also ne wo man irgendwie fragt, ja Freitag, was macht ihr da so? Boah, Freitag nach der Arbeit, mache ich gar nichts mehr. Also bei mir ist das, glaube
2: ich, äh, wirklich äh, in so Phasen, also es gab bestimmt ähm, auch Phasen, eine Phase über Jahre hinweg, wo, wo das Wochenende, Freitag, Samstag, äh, wirklich immer durchgezogen wurde. Und äh, Aber ähm, es gab auch da immer mal wieder Phasen, wo, wo ich gedacht habe, ähm, aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an, finde ich irgendwie, so doof es klingt, aber wenn ich irgendwie im Winter oder bei, bei, bei Regenwetter irgendwie an einem Wochenende oder auch an einem Wochentag, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Nee, aber abends zu Hause bleibe und sag, yo, ich schau mir einen guten Film an, ähm, geht das. Aber im, im Sommer irgendwie, wenn das Fenster auf Kipp ist und ich ich wohne ja nur mal sehr zentral und draußen geht immer sehr viel ab, dann denke ich schon manchmal, eigentlich müsste ich jetzt auch rausgehen so ein bisschen. Äh, also das Gefühl habe ich dann schon manchmal. Aber prinzipiell, ähm, die Angst, was zu verpassen, habe ich nicht, nee. Also insbesondere jetzt auch im, in, mit Hinblick im in Hinblick auf Konzerte, äh, da habe ich ja die meisten Sachen, die ich irgendwie mal sehen wollte, habe ich schon gesehen. Ähm, und ein paar Sachen kann ich auch verschmerzen, wenn ich wenn ich sie nicht nicht mehr mhm. sehe. Irgendwie. Ähm, ich äh, finde, man muss da halt irgendwie ein gesundes Gleichgewicht finden. Und da hat jeder seinen anderen eigenen Lifestyle irgendwie. Aber ich finde es halt auch völlig legitim, mal irgendwie sich mal irgendwie zwei drei Filme anzugucken oder nur, oder eine Serie zu gucken oder 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 auch mal eine Runde Karten zu spielen. Finde ich auch finde ich völlig okay. Also es ist ein, also super entspannend.
0: <lacht> Skippo.
2: Skippo. <lacht> ich dachte jetzt
0: Kanaster mit deiner Mama, nee, oder? Nee, nee,
2: Skippo. Skippo äh, ist, ist, ist mein Spiel. Also ich habe das. Aber das
0: ist, für mich nicht, das ist für mich nicht Missing Out. Also, weil ich mache ähm, zum Beispiel nicht Kartenspielen, aber ich meine so. Also wenn ihr eine Kamera hättet, würdet ihr sehen, dass ein Wandschrank voll mit, äh, mit, mit Brettspielen hier steht. Ja, ne? ja, aber
2: wenn wenn du, ich sag, wenn, wenn du zu Hause bist und Karten spielst oder ein Brettspiel, anstatt auf das geile Konzert oder anstatt ja, auf gut. den geilen Geburtstag oder anstatt auf, auf die Kirmes zu gehen oder wie auch immer. Für
0: mich ist das ein soziales Event, Kartenspielen.
2: Ja, ist es ja auch, aber ich meine nur, also ich finde es dann, also, aber ich, mir geht es jetzt eher so darum, Dinge zu verpassen, das sind ja dann mal in der Regel Dinge, die außerhalb des, der eigenen Wohnung passieren.
1: Mhm. Naja, wär ich sehe das so, ich ich, ich denke mal, äh, diese Joy of Missing Out, das kommt ja auch irgendwie mit dem Älterwerden, wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich äh, früher viel öfter Angst, äh, irgendwas zu verpassen, sei es ein Konzert oder irgendwas am Wochenende und äh, das Wochenende war auch ziemlich durchgetaktet, äh, meinen frühen Zwanzigern, Max, du erinnerst dich, aber äh, ich, ich, ich ich sag mal so, mittlerweile ähm, ähm, akzeptiert man das eher, dass man nicht alles mitnehmen kann. Und teilweise hat man ja auch schon alles gesehen. so. Ne? Und äh, es klingt schon so sehr alt und, und irgendwie verbittert, aber so viel verpassen tut man ja tatsächlich nicht.
0: Ja, ich merke das halt vor allem, wenn es um solche Aftershow-Partys geht. Ne? Also wenn man irgendwie ähm, mit Kumpels auf ein Konzert geht und die Kumpels bleiben dann halt noch bis 4 Uhr morgens da und saufen. Und ich denke mir, buff, 11 Uhr. Also jetzt ja. könnte das Konzert auch nach einer Dreiviertelstunde mal vorbei sein, so nach dem Motto. Also irgendwie, das gibt mir auch gar nichts mehr. Da habe ich schon gut vorgefeiert, ohne Alkohol, mhm. ohne Drogen und alles. Ne?
2: Ist bei mir so eine Tagesform-Sache. Äh, ähm, es gibt Abende oder Nächte, die dauern ewig und es gibt Abende, wo ich sage, jo, reicht jetzt aber auch jetzt mal den Cut. Also.
0: Aber ich war auch schon ewig nicht mehr bis maximal, ich äh, war schon ewig nicht mehr nach 2 Uhr unterwegs. Also ich weiß es nicht. Das letzte Mal irgendwie, als wir ein Konzert hatten, in, äh, in Oldenburg, weil die Rückfahrt so lange gedauert hat, da habe ich mal wieder irgendwie den Sonnenaufgang gesehen, glaube ich, aber äh, sonst ist das schon echt lange nicht mehr passiert. Also es gibt mir auch nichts, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht trinke. Ja,
2: ich denke, das ist äh, tatsächlich ein äh, entscheidender Faktor, tatsächlich, also…
0: Weil das, was ähm, was ich ja immer, da, da muss ich ja sagen, da bin ich ein bisschen eifersüchtig auf die Leute, die Alkohol trinken, ne beziehungsweise die saufen, ja, also ähm, während ich dann, wie gesagt, um null Uhr da stehe und denke mir, ja, ich könnte jetzt nach Hause fahren, haben die halt noch Power, um bis 4 Uhr durchzusaufen oder so und mhm. ich habe da meistens keine Power mehr, so, das fehlt ja. irgendwie. Und dann, wenn man aber da ist und das dann halt tatsächlich mit denen durchzieht, merkt man aber, dass in diesen vier Stunden überhaupt nichts mehr passiert. ja, ja. Mm, Die stehen dann ja. echt im Kreis ja und ja. Dann wird sich irgendwie blöd angeguckt und dann äh,
1: Und dann fragst du am nächsten Tag, ja, ja was ist noch so passiert? Ja, ich bin dann eingeschlafen und... Äh. Ja,
0: <lacht> geile Party. Ja, das stimmt.
1: Ja, und äh, es, es es gab auch so einen ein oder anderen Bandkollegen, -Band äh, der dann gesagt hat, ja, fatsch mal ohne mich. Eine Stunde später ist die Party äh, ja. quasi weg.
2: Genau, von daher, ich glaube, ähm, ja, es ist ja auch, auch, man muss ja unterscheiden zwischen der Angst, etwas zu verpassen und ob man denn wirklich am Ende des Tages was verpasst hat.
0: Ich glaube, in den meisten Fällen ist das ja nicht. So
2: Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, bis, äh, bis, ähm, 25, bis zum 25. Lebensjahr irgendwie ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht die Möglichkeit gehabt hätte, auf Partys, Konzerte, Festivals und so weiter zu gehen, dann wäre das jetzt wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl, was ich da jetzt hätte. Aber es war nun mal eben der Fall, dass ich äh, extrem viele Konzerte und auch Festivals und so weiter mitgenommen habe und dementsprechend ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwie was verpassen könnte.
0: Ja, das denke ich halt auch. Ne? Also was wird man schon verpassen. Ja. Natürlich, manchmal gucke ich mir so äh, Lineups von irgendwelchen Festivals an oder von irgendwelchen Konzerten und denke mir, boah, da wäre echt cool hinzugehen und dann ist halt wieder ein Tag davor und dann denke ich mir, die Hälfte davon habe ich schon gesehen, die andere Hälfte werde ich bestimmt mal auf Clubtouren <lacht> irgendwo sehen. <lacht> ja, und manchmal ist ja auch die Vorstellung, äh, wie
2: so ein Event wird, ähm, ja. geiler, als es dann im Endeffekt wirklich ist, finde ich.
1: Ja, das ist auch so ähm, der Grund, warum sich viele Familien zu Weihnachten streiten, weil die Vorstellung... Äh von Weihnachten ganz anders ist im Kopf, als äh, so, wie es dann wirklich wird. Und, ja, äh, weil alle verkrampft sind ja, und denken, ja, genau, jetzt muss genau, es geil genau.
2: werden, jetzt muss es nett werden. Und, äh, und diese Verkrampftheit äh, sorgt dann dafür, dass es dann eben nicht, nicht besonders schön Also nicht immer, aber bei ich höre das ja von vielen Leuten, die sagen, Weihnachten ist die schlimmste Zeit des Jahres für mich, für die für
0: denjenigen. Ja, und äh, beispielsweise ne, so Silvester ist auch so ein typisches Ding, wenn es um Party machen geht. Ja, Alle verkrampfen ja, sich nee, darauf, ja. wir müssen es jetzt Es muss geil werden, es muss wirklich, geil werden. Und dann ist es meistens genau wie jeder andere Abend, wo man halt rausgeht und es ist halt einfach okay. Ja, nur dass du halt so krampfhaft immer
2: auf die Uhr guckst und denkst, ah, jetzt, okay, hm, okay, bis 0 Uhr muss man jetzt noch durchhalten und dann wird's geil. Dann wird es geil. Ja. Und dann
0: um halb eins, oh, ich gehe jetzt nach
2: Hause. Ja. Ne?
1: Genau. Alles konzentriert sich auf diesen einen Tag im Jahr, der zufällig der 31.12. ist. Ja, ja. Und das muss natürlich die geilste Party des Jahres sein. Und äh, am nächsten Tag ist Neujahr und dann ist wieder alles egal. Ja.
2: ja. ja. Aber wo du gerade dieses äh, Älterwerden-Ding äh, da ansprichst, ich meine, ich, ich meine, man muss ja jetzt, für die Leute, die uns jetzt nicht persönlich kennen, äh, wir sind ja alle noch äh, also sagen wir so, von Ende 20 <lacht> bis Anfang 30 es ist, ja noch alles im, es ist ja noch alles im Rahmen, man darf das jetzt auch nicht übertreiben. Aber ähm, äh, du hast uns, Ela, äh, zum Thema
0: werden du hast uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Genau, und zwar. Und zwar ja, darfst ähm, du eigentlich selber erklären, ne? Kannst mach, du selber erklären. Mach mehr Sinn. Ja mir ist auch beim letzten Mal, als wir über die chilligsten Songs gesprochen haben, aufgefallen, dass äh, unser musikalischer Tellerrand hier recht weit reicht und dabei ist mir der Begriff von Dad-Rock eingefallen. Ja. Und irgendwie fand ich das äh, witzig und dachte, was sind eure Top 3 Dad-Rock-Songs? Vielleicht, was zu dem Begriff, was ja, würdet ihr... Als
2: also ich es hab, ich glaube ich in irgendeinem Urban Dictionary nochmal nachgelesen. Ja. Ich, ich konnte mir jetzt sowas drunter vorstellen, aber es, ich glaube, die Definition ist die, äh, Platten, die du das erste Mal äh, bei deinem Vater auf dem Plattenteller gehört hast. So zum Beispiel? So im übertragenen Sinne.
0: Genau. Oder das kann so, auch die
2: Mutter gewesen sein oder, oder, der, also, oder der Onkel. Oder. Genau,
0: oder so Dinosaurierrock. Ja, also was die Jugend sagen würde, das ist ja aber alte Musik, voll doof. Und der Papa hört das aber immer noch so. Ne? Und äh, Ja, und dann äh, habe ich so drüber nachgedacht. Das meiste, übrigens auf meiner Liste, das, das habe ich gar nicht von meinem Vater. Weil ähm, mein Vater, äh, also wir sind eine polnische Migranten Migrantenfamilie, ja, also als ich zwei Jahre alt war, sind wir aus äh, Polen her migriert und meine Eltern ähm, haben beide so ja sehr, sehr lange die polnische Kultur noch in sich getragen. Ja? Und mein mhm. Vater hat zum Beispiel früher im Auto unglaublich viel Budkasu Fleder gehört. Das ist eine äh, polnische äh, Blues-Rock-Band. Ziemlich cool. So. Hätte ich jetzt auch auf die Liste packen können, hätte aber niemand was anfangen ja. mit anfangen können und ich hätte jetzt auch keinen Song, kein ähm, Album oder so ähm, raussuchen können, was ich jetzt besonders äh, nennenswert finde, weil ich einfach das immer nur so unbewusst gehört habe. Ja. Genau, äh, vielleicht machen wir das gleich mal in der MEF-Reihenfolge. Ja, also Deine Nummer 3. Ja, das, das Schöne an an diesem, an diesem an dieser Hausaufgabe Dead Rock äh,
2: ist ja, man kann es einmal so wirklich ähm, wortwörtlich äh, nehmen, im Sinne von Platten, die wirklich fatti äh, mhm. oder halt auch Bands, die irgendwie so typisch in diese Zeit oder in diese Richtung passen. Ähm, ich habe ja, ja, ich habe eine Top 3 gemacht. Ich fange mal äh, unten an mit Platz 3 und zwar ähm, äh, ist das Franz Josef Degenhardt und ähm, das Album, was ich mir dazu ausgesucht habe. Du wolltest ja, dass man sich so ein Referenzalbum und ein ja. Referenzsong äh, nimmt. Ähm. Die Referenz-Songs äh, ihr, könnt ihr übrigens alle auf der Tod gehört äh, playlist auf Spotify hören. Äh, Tot gehört mit T-O-T. Also ich wollte es nur einmal gesagt haben, <lacht> aber, man weiß ja nie, deswegen wollte ich es einmal gesagt haben, äh, da werden alle Songs äh, ähm, reingepackt, äh, die wir hier irgendwie in irgendeiner Form besprechen. Und Franz Josef Ding hat Drangsal? <lacht> Drangsal ist auf der äh, schon äh, letztes Mal drauf Fuck. Äh, gemacht, <lacht> ja genau. Ähm, Franz Josef Ding hat das äh, Album Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen von 1973. Ähm, Franz Josef Degenhardt ist ein äh, Liedermacher, ist eigentlich vom Beruf ähm, äh, Autor und äh, halt auch an, äh, Rechtsanwalt gewesen, ist äh, 2011 verstorben, ähm, lief tatsächlich bei meinem Vater immer sehr, sehr oft und sehr, mhm. sehr viel, ähm, ist so ein, ja im Grunde, also wenn man es runterbringen will, ein politischer Liedermacher, ich sehe den so ein bisschen, ich äh, in, meiner, also meiner, in meiner Wahrnehmung sehe den immer so ein bisschen in so einer Riege mit Konstantin Wecker, Hannes Wader, Klaus Hoffmann und vielleicht auch noch, ähm, wie heißt er noch, ähm, der ähm, über den Wolken gemacht hat. Ach,
0: oh, das weiß gar nicht. Nee, ich bin. Nee. Zu
1: also auf, auf jeden Fall Songs für die Arbeiterklasse, denke ja, ich. Ja, aber ne? über den Wolken ja. kennt ihr doch. Äh, ja, ja, Mai. Ja. Äh, Reinhard Mai, genau. Reinhard ja. Mai. Ja. Ähm,
2: also in diese Richtung äh, äh, sehe ich ein bisschen. Ja. Und ähm, im Grunde hat es mich deshalb geprägt, weil ähm, ich habe natürlich äh, diesen ganzen Politkram -Polit habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht gecheckt. Aber es ist jetzt auch nicht jeder Song einfach ähm, hochgradig politisiert. also es geht äh, Manchmal erzählt auch einfach nur Geschichten. Mhm. Und den Song, den ich mir ausgesucht habe, den ich auch auf die Liste packen werde, ist äh, Ballade von Jos Fritz. Und Jos Fritz ähm, war ähm, ja war ein Bauer und ähm, hat ähm, ist bekannt geworden als äh, Initiator der sogenannten Bundschuhbewegung. Ähm, wen das interessiert, der kann das sich gerne mal durchlesen. Ähm, da sprechen wir jetzt so vom vom 16. Jahrhundert rum und äh, und in diesem Song erzählt er im Grunde diese Geschichte von diesem Bauernführer Jos Fritz. Und ich finde, Jan-Franz Josef Ding hat eine ne sehr geile, markante Stimme, kann gut Geschichten erzählen. Ähm, die Instrumentalisierung dazu ist meistens ähm, ja etwas zurückhaltend, aber ähm, immer sehr passend. Und ähm, das ist mein Platz 3.
0: Ja, auf jeden Fall ein schöner. Ähm Schöner Platz 3. Ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Also ich hätte da mit dem Begriff Dad Rock hätte ich was ganz anderes angefangen. Aber das ist, glaube ich, durch deine, genau, durch, durch dein persönliches Bezug, durch, durch genau, Ich habe jetzt das wörtlich genommen ja, tatsächlich.
2: Ja. Und da, das lief halt wirklich immer rauf und runter, auch im ja. Auto zu Hause. Und äh, mhm. deswegen habe ich das Wort wörtlich genommen.
1: Ja.
0: Also bei mir ist es was, was ich eigentlich erst nicht vor kurzem, aber was ich ähm, noch, wie gesagt, nicht so durch meinen Vater kenne. Bei mir ist es Christopher Cross mit dem Debütalbum Christopher Cross. Ähm, das Album an sich finde ich ziemlich cool. Ähm, da, da, da ist auch ein Pelikan drauf, ne? Oder ein <lacht> Flamingo. Ein <lacht> Flamingo, genau. Es das ist auf fast allen Covern, ne? Ja, genau. Äh, bei dem Debüt ist das aber nochmal spezifischer mit diesem grünen Hintergrund, Flamingo in der Mitte, in diesen runden Dingen. Ähm, das Album ist ziemlich cool, finde ich. Das ist so ein Mischmasch aus, aus, aus Pop, früher 80s Pop. ein Bisschen erinnert das, das Album immer so an äh, Serienintros aus, den, aus ja, der Zeit. Ja. So.
2: Aber ich, ganz kurz, ich finde das Album auch mega geil und ich finde auch Christopher Cross' äh, Stimme richtig gut und ich finde ja. die Produktion auch Hammer. Ist
0: übrigens auch ein Grammy-Gewinner. ne? Ja, und ähm, bei der Stimme ist ganz cool, ähm, die ist ja total dünn auf dem Album. ne? Das finde ich so geil. Ich finde, das ist so, äh, ich habe immer so ein Bild von Christopher Cross im Kopf, wie der halt zu der Zeit aussah. Der ist ja mittlerweile total dick. Ne? Ja. Der ist ja total, <lacht> ja, genau. total fett geworden. Ne? Ja. Aber wieder da aussah, einfach wie so ein Echt, wie so, ein, wie so ein normaler Typ. Also einfach wie so ein Durchschnittsmensch. Ja. Äh, man hat, die, alle Amerikaner auf der ganzen Welt hat man zusammengetan und dann hat man Durchschnittsmenschen geformt und so sieht er aus. Ja, also, das stimmt. Damals, genau. Äh, als Referenzsong den Klassiker von dem Album äh, Ride Like The Wind, weil der, glaube ich, am eingängigsten ist. Da gibt es ein sehr gutes Sexen-Cover von übrigens. Ja. Sexen haben den gecovert, haben den auch eine Zeit lang äh, live gespielt. Auf der letzten Tour, wo ich war, hab ich die, haben, haben die den auch live gespielt. habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich den Song sehr, sehr cool finde. Ähm, ist einfach irgendwie ein cooles, äh, nicht so rockiges, irgendwie poppiges Album mit coolen Arrangements, viel, ähm, viel Verspieltheit irgendwie drin, eine sehr ja. coolen Laidback-Produktion, also überhaupt nicht laut, überhaupt nicht ähm, so wie man das heute produziert. Du, aber ne? geil, ja, geil. Ja, geil.
2: Ich, ich bin da absolut deiner Meinung. Ich, ich äh, finde auch den Sound richtig, richtig gut und ich mag die Stimme und auch, äh, auch dieser Song Ride Like The Wind ist von ihm auch... Nicht, also, der der ist, der der ist nudelt nicht aus, ne? Also, nee. ich finde den immer wieder gut. Ich
0: auch, ja. Finde ich richtig gut, ja. Das Intro mit dem Bongos ist schon ja, sehr so Ja, genau.
2: genau also, ist, ist, der, der Song hat Atmosphäre, ja. finde ich. Und man denkt sofort irgendwie an so Miami Vice und solche ja. Geschichten. Ja. Ähm, find, ja, ist ein guter Platz, also eine gute Wahl. An Väter, die in
1: der ersten Reihe besoffen stehen. Genau. Und das mitsingen, ja. So, so ist das, meine. Muss ich mir mal geben, sag mir wirklich gar nichts.
2: Aber den Song kennst du, ne? Right like the Wind.
1: It is the night, I'm on the run. Ja, ich ich, ich hör's mir mal auf der Tod gehört, äh, Playlist mal an. Ähm, kommen wir zu meinem Platz 3. Ähm, so wie deine Eltern, Ela, sind meine Eltern auch äh, Spätausiedler aus Polen. Äh, aber mit dem Unterschied, dass mein Vater tatsächlich äh, schon ein paar Platten gekauft hat damals, äh, ähm, wo jetzt auch eine Band äh, mit dabei ist, nämlich äh, Credence Clearwater Revival. Da könnt ihr beide bestimmt etwas anfangen. Klar. Ja. Ähm, wer nicht, ist ein Unmensch. Und äh, ich habe mir die Platte ausgesucht, die Live in Europe, weil es mir total schwer gefallen ist, welches Album nehme ich denn jetzt und welche stellvertretende Song äh, muss auf jeden Fall mit drauf sein. Und bei Live-Platten hat man natürlich ähm, den Vorteil, dass äh, das meistens ein Best-of von allen Alben ist. Und ja. äh, ich habe mir den Song ausgesucht, oder eher ein Medley sogar noch, um das nochmal zu umgehen, Green River und Suzy Q. Und an dem Song finde ich so richtig geil, dass die Verbindung zwischen beiden Songs sowas von flüssig ist und nach dem Solo direkt in Suzy Q eingestiegen wurde mit diesem main und besser geht's nicht. Und das Witzige an dem Album ist, dass John Fagetti, der Kopf der Band, ähm, Forgetti John?
2: Forgetti, oder?
1: Forgetti, ja. Forgetti.
2: Forgetti. Habe ich ein bisschen Fo Also ey, keine nee, Ahnung, an, Ich glaube, glaub, man sagt eher Fo glaube.
1: Habe hab ich ein bisschen ist und, äh, <lacht> ja, <lacht> durcheinander Ja, Problem. auf jeden Fall, der äh, gute John äh, wollte das Album gar nicht veröffentlichen, weil er mit der Soundqualität überhaupt nicht zufrieden war. Und äh, Label und andere Bandmitglieder haben sich... Äh, nach Auflösung der übrigens 72 äh, noch durchgesetzt und äh, haben dieses Album drei, das Live-Album 73 äh, rausbringen können und äh, ich finde den Sound grandios und äh, auch gesanglich kommt er gut weg und äh, der Bass ist ein bisschen angezerrt. Es, es ist der perfekte 70er Live-Sound ja, also ja. ein würdiger Platz 3 und äh, tatsächlich ähm, auch mein Vater ist da noch heute Fan von
0: ich finde halt auch äh, Live-Alben, vor allem irgendwie, ähm, wenn man die Auswahl hat zwischen dem Best-Off und einem Live-Album, würde ich immer das Live-Album nehmen. Also früher habe ich Live-Album total gehasst, aber mittlerweile finde ich die so geil, weil yeah. äh, häufig, ne, also vor allem, wenn man sich läng länger mit einer Band beschäftigt und dann ein Live-Album hört und dann so kleine Differenzen von den Studioaufnahmen hört. Ne, das finde ich mhm. halt immer cool. so ne. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel auch Maiden-Bootlegs, Live-Bootlegs, die ich nicht natürlich, natürlich nicht kaufe, sondern zufällig irgendwie ähm, <lacht> mal gehört habe. Ne? Ähm, finde ich halt auch immer cool. Ja. Ja, Ja, CCR geht immer, kann man wirklich
2: immer hören.
1: Total und äh, John Forgetti bringt jetzt heute auch noch ein Album raus, <lacht> habe ich schon wieder falsch ausgesprochen.
2: John Forgetti Bolognese. Ja, ich
1: ich habe äh, <lacht> ja, mein Vater glaube ich vorletztes Weihnachten äh, auch so ein Album mit äh, ihm und wo er mit verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet, unter anderem hat er auch mit einem Foo Fighters Fortunate Sun Son nochmal gespielt und das klingt wirklich, auch wenn man Foo, Foo Fighters nicht mag, es klingt richtig gut.
2: Egal welchen Film du guckst, der irgendwas mit Krieg oder Vietnamkrieg zu tun hat, Walter <lacht> <lacht> Sun ja. ist immer im Soundtrack. Immer, immer Alles ist ein Klassiker. Immer. Ja. ja, aber ja. es funktioniert und die Stimme von äh, John Spaghetti äh, ist halt auch einfach geil. Ne? Also ist super ja. markant ähm, und ähm, mag ich extrem gerne, extrem gerne.
1: Und äh, Batman Rising ist in jedem Liebesfilm drin.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, kommen wir zu meinem Platz 2. Ähm, also wenn ich so zurückdenke an meine Jugendkindheit, Kindheit, frühe Kindheit und wenn in der Nachbarschaft Gartenpartys stattgefunden haben, dann durfte ein Interpret niemals fehlen. Marius Müller-Westernhagen. <lacht> ähm, ich äh, oh nein. Äh, ich, ähm, egal was ihr sagt, ich finde Westernhagen geil. Also also bis zu einem gewissen Punkt finde ich ihn geil. Also ähm, die späteren Alben habe ich mir jetzt nicht mehr so zu so Gemüte geführt. Aber Westernhagen Verbinde ich wahrscheinlich auch irgendwie so Kindheit mit und äh,
1: toller Schauspieler. War auch ein toller Schauspieler. Ich habe letztens mit Chrissy einen Film, äh, die, wir haben die ersten zehn Minuten gesehen von äh, Alle gegen Theo. Äh, alle gegen, nee, Theo Theo. gegen Theo gegen den Rest der Welt. So. Theo gegen den Rest der Welt, ja. irgendwie sein sein, Ey, sein LKW hat, wurde geklaut. Und, äh,
2: er hatte eine eigene <lacht> Show äh, im, im, im WDR Aha. und äh, also hat ja auch eine krasse, eine krasse Karriere hingelegt. Also wirklich ja. krass. Ähm, aber Westernhagen, ähm, ich mag die Stimme, ich mag die äh, die Mucke, ich, der hat natürlich auch immer super Musiker dabei gehabt, ähm, ich habe mir ausgesucht ähm, als Referenz das Live-Album von 1990, ähm, das war halt damals auch auf Platz, Platz 1 in den Charts und als Referenz-Song nehme ich ähm, den Opener, Fertig, ähm, also erst kommt das Intro, was auch von dem Hallelujah album kommt das Intro und dann kommt direkt Fertig und ähm, das ist ein guter Song. Ich mag den sehr gerne. Ist ein ist ein leichter Song und ähm, also so sehr eingängig, äh, macht Spaß. Ich mag halt die Stimme, ich, ich hätte jetzt auch Freiheit oder was weiß ich nicht nehmen können. Aber ähm, Westernhagen ist für jemanden aus meiner Generation schon sehr dead-rockig, muss ich sagen.
0: Ja, ist, glaube ich, auch dein persönlicher Bezug, dann wir dann, ne? Ja, Ja. Äh, bei mir schon wieder was was, ähm, was, was mein Vater nicht gehört hat, aber was ich so in die, Scha äh, in die Schiene Dead Rock packen würde. Äh, Neil Young, Rust Never Sleeps, ist, glaube ich, ein Klassiker-Album, ja. eins der seltsamsten Album Albenproduktionen ja ever, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr so ein bisschen die Geschichte und nee. warum das so gemacht ist? Also, ähm, der erste Hälfte der LP ist ja, ähm, sind ja von Young, Neil Youngs äh, Soloauftritten mit Acoustic set später dann irgendwie nochmal von, von Tour-Live-Sachen, also ganz, ganz seltsam zusammengestellt, macht aber sehr viel bei diesem Album aus, weil es halt auch den Sound irgendwie... Ist das dieses
2: Live-Album? Ja, ja, Rust
0: Live heißt das doch, oder? Nee, das, das gibt auch, aber so. Rust Never Sleeps ist halt dieses seltsame Album, wo halt irgendwie alles zusammengemischt ist. Also okay, verschiedene okay. Phasen ja. irgendwie von Neil Young. Ne? Also zum Teil mit der Band Crazy Horse, zum Teil äh, äh, aus der Solozeit nur mit äh, Akustik, ähm, genau, mit Akustikgitarre und so, und wo er das alleine gespielt hat. Und ich finde halt immer bei Neil Young, muss man sich eigentlich live auf Dritter auch einmal angucken. Mhm. Ne? Also ich finde halt die Live-Shows, die er gemacht hat, sind richtig, richtig cool. Und ähm, genau das Album, damit verbinde ich so ein bisschen. Um, diesen Country Charme, den er aus diesen Akustik Songs hat, finde ich total cool und dann dieses High Gain, total verzerrte, was ja. er später auf den anderen ja. Aufnahmen hat, auf dem Album, finde ich auch total cool. Äh, witzig dabei ist, dass ein Song zweimal vorkommt, das wäre auch mein Referenzsong, weil ich finde, hey, das hey, ist ein guter. Natürlich. <lacht> into the Blue und Into the Black, ne? Oder? Yeah, genau. Ja, genau. Out of the Blue, Into the Black. Hey, genau. Auch schon tausendmal gecovert von sehr, sehr vielen äh, Bands äh, findet man glaube ich auf sehr sehr vielen 90er Jahre äh, Oasis <lacht> ja zum Beispiel ja. Äh, auf sehr vielen 90er Jahre ähm, ähm, ja düsteren Filmen so ein bisschen mhm. ernster ich denke ja, so in Richtung ich denke jetzt so in Richtung Requiem for a Dream sowas mhm. in diesem Film ist immer wieder irgendwie hey hey my my dabei ja. und sowas auch ein Zitat des Songs wo kommt da drin vor wisst ihr das wer, wer das Zitat benutzt hat nee. ähm, in seinem Abschiedsbrief bevor er sich suizidiert Ach, hat. Johnny Rotten oder was? Nee, nein, nein,
2: nein. Quatsch, der wird ja zitiert in dem Song. Aber genau. Oder wird, nee,
0: keine Ahnung. Kurt Cobain. ist die letzte Zeile in seinem Abschiedsbrief. Ach. Ja, genau. Um, uh, it's better to burn out than to Den, fade away, I to fade away, ja. irgendwie sowas, ja. Finde ich äh, ein cooler Song. Ich finde auch äh, cool, dass er in zwei verschiedenen Versionen drauf ist, weil äh, Neil Young den immer anders gesungen hat. Ja. Ne? Also der hat ja immer die Strophen vertauscht, äh, Sachen getauscht oder sowas. Ne? Auf einer von den Versionen ist das ganz cool. Dann, sagt, dann wiederholt er immer wieder die Zeile Hey, hey, my, my, uh, rock'n'roll will never die. Und man hört im Hintergrund das Publikum immer, yeah! ja. Also die ganzen Dads, ja? ja. <lacht> Damals Yeah! Und Peacezeichen und sowas. Ja. Ich liebe Neil Young. Ja, Wirklich.
2: Also äh, schön, schön, schöne Auswahl. Ich finde, äh, Neil Young kann man... Nicht so oft hören, wirklich. Also, ja, ja. Ähm, ganz kurz, äh, ich liebe ja das Album Harvest Moon zum Beispiel total, <lacht> ja, ja. total gerne. Aber auch, auch, auch das Rust Live Album, ähm, also der hat so unfassbar viele geile Tracks gemacht. Wirklich, ähm, äh, ja, sch schöner Platz zwei bei dir. Auch äh, sehr divers, ne?
0: Ja. Jetzt bin ich gespannt, was der Fredi sagt.
1: Ähm. Ja, interessant, äh, du hattest ja auch eine Band äh, oder Neil Young war ja auch vom Woodstock mit ähm, Crosby, Still, Snash and Young ne? und ähm, Queen Stewart water war übrigens auch, aber es kommt noch eine weitere Band, die auf Woodstock war. Warte mal, lass mich raten. Canty. <lacht> <lacht> Canty, ja. Habe ich jetzt, äh, haben wir jetzt äh, zweimal im äh, Musiktheater Piano gesehen, einmal 2017, äh, und 2018, und die Band hat, wenn man so nachdenkt, 50. Bühnenjubiläum gehabt, was ich sehr beachtlich finde. Weil dann auch Musiker auf der Bühne standen, die so um die 69 Jahre sind und auch schon so lange in der Band sind. Ne? Krass. Wie, also, wie,
2: wie äh, vollständig ist das Original-Line-Up
1: noch? Äh, das richtige Original-Line-Up seit Bandgründung gibt's so nicht mehr. Ähm, aber der äh, Drummer, Fito de la Para, glaube ich, äh, spielt er seit 69, also ist der zweite Drummer und ähm, der Bassist ist auch schon seit äh, 69 dabei, also auch glaube ich, das erste Jahr nicht. Äh, äh, Larry Taylor heißt er, glaube ich. Und äh, auf jeden Fall äh, den Drummer sieht man das auf jeden Fall so an, ne, bisschen bis, bis graue Haare und so, und äh, aber den Bassisten gar nicht und äh, so, so wie die dann auf der Bühne zocken, das ist einfach, ähm, so gut kann man Boogie Blues oder Blues Walk, was es dann halt ist, äh, nicht spielen. Das schaffen dann auch junge Leute nicht. Man merkt, die haben das ihr Leben lang gemacht. Und ähm, bei Cantate ist es auch für mich jetzt schwer gewesen, ein Album da jetzt rauszupicken, weil äh, die großen Hits verteilen sich auf die ersten drei Alben und äh, ich habe mir trotzdem Album Nummer zwei rausgesucht, um, Boogie with Can't Heat uh, und den Song, den kennt ihr bestimmt On the Road Again. Hm. Ja. ja,
2: ist natürlich ein Classic, ne?
1: Ist, ist ein Classic. Uh, er wollte mir zuerst um, Going Up uh, the Country, wo es dort darum geht, um nach Woodstock zu fahren, ja. uh, rauspicken, aber der ist genau auf diesem Album nicht drauf. Okay. Uh, ja, schade eigentlich. Um, auf jeden Fall äh, tolles Album mit mit Hits. Äh, "Amphetamine Annie" kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Äh, mm, mm. Ist der erste Anti-Drogensong. Mm, mm. Und äh, "Amphetamine Annie" gab's auch tatsächlich wirklich. Ähm, mm. Und ähm, ist an Speed, glaube ich, gestorben. Und ähm, ja, es ist, ist eine Band, die viel zu erzählen hat. Äh, tragische Geschichte eigentlich. Bis heute kriegen die keine Royalties, weil die mal wegen Mariana ins Gefängnis hat sind und dann hat das Label, deren dann Kaution gestellt mit der Bedingung, dass äh, alle Royalties oder alle Vergütung für gespielte Songs im Radio und so weiter und Werbeeinnahmen an das Label gehen und das ist, ist bis heute noch so, viele großen Hits.
0: The Devil's Lettuce, Ja. Gefälliges.
1: Story. Genau, und äh, so, so eine ähnliche Story, Gas aber Credence, die haben auch keine guten Verträge gemacht, also auch keine Royalties, was hm. wirklich fies ist. Mhm. für so alte Bands. Äh, man, man denkt ja, die können noch von ihren Songs leben. aber äh, Ja, und äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich die dann zweimal im Musiktheater, zwei Jahre aneinander äh, gesehen habe. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, da mal zuzuschauen. Und ähm, wir haben noch äh, im Vorfeld so geguckt, so in die Facebook-Veranstaltung, wie viele Leute kommen denn? So habe ich gesehen, 14 Leute. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> für,
2: aber es waren mehr, ne?
1: Es, es waren auf jeden Fall mehr, äh, weißgelockte Leute haben keinen halt Facebook <lacht> und die sagen auch zusammen ja. Veranstaltung natürlich nicht zu Väter ja. halten ne? ja Dads und äh, Granddads
2: ja. <lacht> ja schöne Auswahl äh, wurde jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie äh, oder jetzt, wurde jetzt noch mal mit Woodstock an, äh, ankommst, ankommt ich habe mal irgendwann äh, ich habe mal irgendwann ein Interview mit John Fogerty äh, gesehen und sag mal ist das nicht ähm, Vertue ich mich jetzt gerade komplett, aber ist der nicht der Regisseur von dem Musikvideo Breaking the Law von Judas Priest?
0: Puh, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht genau. Das
2: recherchiere ich gleich nochmal. Ja. auf jeden Fall in dem Interview hat er äh, erzählt, wie sie äh, auf Woodstock gespielt haben und vor ihnen Ten Years After äh, gespielt haben. Und die haben wohl ewig lange gespielt und dann, und dann kamen die irgendwie erst um 4, 5 Uhr oder so auf die Bühne, also morgens oder nachts. Ja. CCA und, und vor der Bühne lagen äh, irgendwie ja gefühlt 100.000 Leute. Ich weiß nicht, wie viele wirklich da waren. Also enorm viele. Und die lagen ja alle vor der Bühne und waren am Schlafen. Äh, und... und, und äh, und so nach dem zweiten dritten song hat er sich so gedacht, boah, das machen wir hier eigentlich. ne? Und irgendeiner
1: steht in der Menge auf und sagt,
2: <lacht> spiel weiter, wir hören dir zu. <lacht> <lacht> da muss ich immer wieder dran denken. ist, ist, ist auch,
1: glaube ich, die einzige Band, die äh, dem Verwertungsrechten äh, für Woodstock nicht zugesagt hat. Also finde es äh, ccr äh, Hab ich jetzt auch nichts auf
2: dem auf Schirm, dass ich da mal was gesehen hätte. Ja, genau. Canty ist, zum
1: Beispiel gibt's. Genau, es ist nicht beim ja. Film aufeinander, aber es ist auch nicht bei den, bei den mhm. Recordings äh, bei, bei irgendwelchen Best-ofs oder so für
2: Best-of-Woodstock. Aber Woodstock ist auch so ein Thema für äh, ich ja. kann man sich. Echt, ich finde das, das ist so unfassbar interessant. Also, Sollte meine Sonne sein. Ja, also, ja, wir, leider <lacht> sind wir keine Zeitzeugen, aber Woodstock äh. ist, auch der Film Taking Woodstock ist ein sehr schöner Boah, Film. Den wollte ich noch schauen. Ja, ja, den ja. kann ich nur empfehlen. Es ähm, ist, äh, ist zwar anders, als man denkt, aber es ist ein schöner Film. Naja, kommen wir zu meinem Platz 1. Ähm, auf langen Autofahrten mit meinen Eltern, wenn sie in den Urlaub gingen, dann äh, hat mein Vater immer Tape Decks ähm, ähm, ja, oder Mixtapes gemacht. Mhm. Und ein Song oder ein Album war halt immer dabei. Und zwar Peter Frampton und das Album Frampton Comes Alive von, von 1976. Ähm, ja, Peter Frampton also als Referenzsong und den packe ich auch auf die Liste, äh, packe ich, äh, nämlich äh, Do You Feel Like We Do. Ähm, Peter Frampton ist halt witzigerweise mit diesem Live-Album extrem erfolgreich gewesen extrem erfolgreich erfolgreicher als mit den Studioalben davor das Witzige ist es gibt so einen Podcast vom äh, SWR ähm, vom SWR wo die ähm, ähm, ja so Meilenstein-Alben besprechen und unter anderem haben sie auch dieses äh, Frampton Comes live album äh, besprochen und das Witzige ist es waren drei Leute auch Leute die echt Ahnung haben und, und und jeder Satz war immer so, naja, eigentlich ist der Song nicht so gut und eigentlich ist er auch kein guter Sänger und eigentlich äh, ist es nichts Besonderes. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, warum, aber warum wählt ihr das denn aus, um das zu besprechen als Meilenstein der Musikgeschichte? <lacht> ähm, also das fand ich irgendwie so ein bisschen dämlich, obwohl ich diesen Podcast wirklich sehr gerne höre. Also SWR, ähm, irgendwas mit, äh, ja Meilensteine irgendwie heißt, äh, SWR äh, Meilenstein. Kann ich wirklich nur empfehlen, macht Spaß. Ähm, Sind so interessante Alben, die dann nochmal so besprochen werden und es werden auch Songs angespielt tatsächlich. Ähm, nicht so
0: gut wie der Todsteine podcast
2: bei weitem nicht, bei weitem nicht, weil ich äh, werde jetzt hier nicht anfangen zu sagen, Peter Frampton ist eigentlich scheiße, aber ich habe ihn trotzdem ausgewählt und eigentlich ist er auch nicht so toll. Ähm, das Ding ist, ähm, dieses Live-Album, ähm, ja, ist einfach ein, ein geiles Ding. Ähm, do you feel like, also Peter Frampton ist halt unter anderem bekannt geworden dadurch, dass er ja seine Gitarre sprechen lässt. Mhm. Das kann er, das will er heute eigentlich gar nicht mehr hören. Kann ich kann ihn auch verstehen, wenn du auf ewige Zeiten immer damit verbunden wirst und, und eigentlich auch irgendwie noch ein paar andere Ansprüche hast an deine eigene Kunst. Er hat halt diese, diese Talkbox im Grunde ähm. salonfähig gemacht. Ne? Also die Talkbox ist verbunden mit dem Verstärker der Gitarre oder, oder mit der Gitarre und die Gitarre dann in Verstärkung. Also ganz genau weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, äh, mit Mund- oder Atembewegung, Atembewe also mit Mundbewegung oder mit, mit bestimmten Atmungen kann er dann diesen Gitarrenton irgendwie verändern.
1: Man, man hat da so einen Schlauch im Mund, ne? Genau, so, so, so einen Schlauch. Was, genau.
2: und, es, und er sagt wohl auch, äh, den hat man so wohl relativ weit nach hinten drin. Uh. Er sagt, es ist nicht mal besonders angenehm, das zu machen. Mhm. Und, mhm. ähm, und, dieser Song, Do You Feel Like We Do, der geht relativ lange, ähm, und er sagt halt, ähm, was denn? Nix. Würde ich direkt würgen, denke ich. Ja, ne? also. Also, ich, 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 hab Wirk immer gedacht, ich hab gedacht, jetzt. man hat den immer nur in der Backe, so, mhm. äh, aber er meinte wohl, ähm, es war nicht besonders angenehm, weil er den wohl richtig. Im Esophagus. Fast, hat. fast im Hals <lacht> irgendwie, und stimmt mir auch horrormäßig vor. Auf jeden Fall dieser Song, ähm, ja, da lässt er im Grunde irgendwann die Gitarre den Chorus sprechen oder singen, wie mhm. auch immer, mhm. ähm, und, das ist schon ein außergewöhnlicher Sound und auch der Drummer, der irgendwie gefühlt zehn Minuten den gleichen Takt immer spielt und, äh, ähm, weil es gibt so einen ganz langen Part, der sich dann so, der, der dann so ganz langsam ist und er, er jammt im Endeffekt mit mit seiner Talkbox äh, und zum Schluss kommt der Song dann wieder zurück, ähm, also sehr, sehr geil gemacht, äh, gibt's auch eine schöne schönes YouTube-Video, ähm, und ich habe ihn tatsächlich dann mal äh, live gesehen mit meinem Vater, dann zusammen auf einem Festival, und zwar 2005 auf dem Boss-Pop-Festival in Holland. Mhm. Da haben dann am ersten Abend äh, so Bands wie Iron Maiden und in Extremo gespielt und am zweiten Abend Joe Cocker, Uriah Heep und Peter Frampton. Ach,
0: geil.
2: Mhm. Äh, also es war sowohl was für meinen Vater als auch für mich und Peter Frampton. Da haben wir uns wahnsinnig drauf gefreut. Und ich denke so, wo bleibt er denn? Ne? Und dann habe ich gemerkt, der steht da schon. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das Album-Cover kennt oder wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ähm, Frampton Comes Alive, da ist er halt eher nur mit dem Gesicht, äh, sein Gesicht zu sehen oder sein Kopf zu sehen und mit, mit seiner Lockenmähne. Ähm, mm -hmm, und, ja, ähm, mhm. naja, wie gesagt, das das, äh, das Album ist halt irgendwie von 76 und mittlerweile hat halt eine Glatze und ist halt <lacht> gefühlt auch nur 1,50 Meter groß. Ähm, aber hat es halt noch äh, drauf gehabt. Also war ein tolles Konzert und äh, deswegen ist äh, Peter Frampton mit Do You Feel Like We Do auf meinem Platz 1.
0: Ja, sehr verständlich. Ich habe übrigens mal eine Frampton-Platte von meinem äh, Schwager geschenkt gekriegt nie gehört. <lacht> Wie 90% der Platten, die da stehen. Nein, äh, 50. <lacht> genau, meine äh, meine Top One, die kommt tatsächlich mal wirklich aus einer persönlichen Geschichte. Mein Vater hatte früher natürlich auch Mixtapes und da war ein Song immer dabei, beziehungsweise ein, eine Band eigentlich immer dabei. Eine Band, äh, die eigentlich zu einem Meme geworden ist heutzutage. Ich glaube, die meisten... <lacht> Genau. Toto. Ich finde äh, Toto finde ich fantastisch. Ich bin ein riesengroßer Toto-Fan. Ähm, ich äh, reduziere die Band nicht nur auf Hold the Line und äh, Afrika. Ich finde vor allem das Hydra-Album, also das Debüt, finde ich unglaublich gut. Da ist kein einzig schlechter Song drauf. Und äh, was ganz cool ist bei dem Album ist, dass es noch eine sehr hardrockige... Ähm, sehr viele Hardrock-Elemente drin sind, ne? was später bei Toto ja immer poppiger wurde. Ja, ist das noch sehr proggy, hardrockig und so mit unglaublich guten Songs. Also direkt der, der Kickstart zu dem Album äh, Hydra ist unglaublich. Das ist ein Song, der hat ähm, die ersten 19 Minuten kommt einfach Stille. Ja, und dann fängt langsam das Schlagzeug an zusammen mit dem äh, mit dem Piano oder dem Keyboard. Ist übrigens also das zweite Album. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Oh. Das erste ist Self-Titled und Ach, du, ja, du meinst die zweite. Ich, ich,
1: ich,
2: ja, du hast
0: vollkommen Ich musste kurz nachgucken, weil ich mir sicher war, das erste hieß Toto. Witzig, ist mir gerade nämlich aufgefallen, als ich, äh, ich nochmal meine drei Alben angeguckt habe. Äh, alle Alben sind von äh, 1979. Echt? <lacht> das war mein Jahr, ja. Krass. Rust Never Sleeps. Ach stimmt, die, die haben
2: tatsächlich auch zwei Alben äh, in 79 rausgehauen. Ah, Toto gut. und Hydra. Ja.
0: Auf jeden Fall finde ich Hydra super. Ja, ähm, direkt der erste Song. Ähm, Hydra ist super. Ich könnte mich da gar nicht auf einen Song festlegen, weil ich das Album an sich einfach super finde. Ich glaube, die drei coolsten Songs sind Hydra für mich. St. George and the Dragon. Und All Us Boys, ähm, super geile Songs. Übrigens, äh, darauf hat mich ein Bekannter hingewiesen, äh, guckt mal, der Bobby Kimball ist ja nicht mehr dabei, mhm. der äh, Sänger. Der macht jetzt aber Solo-Sachen, also er spielt Solo-Toto. Äh, da gibt es richtig geile Aufnahmen äh, auf YouTube wieder, auf solchen Stadtfesten. Ja, was weiß ich, Dienstlaken lädt zum Stadtfest ein
1: und wir haben den größten <lacht> Star der Welt. Das heißt, das heißt in Dienstlaken Fantastival. <lacht> <lacht>
2: ne die Dientage. Die, die tage
1: ich, Nee, die dientage sind eingebettet in das Fantastival. <lacht> Auf jeden Fall, da könnte Kim, äh, der könnte Bobby Kimball
0: auftreten. Und äh, das ist geil, da gibt es so eine Aufnahme, wo der, wo der Alt Afrika singt, ne? Und da ist alles, alles vorbei. Total kaputt, ne? Echt? Der mit einer Sonnenbrille, natürlich total dick, ne, ja, steht da, spielt da irgendwie Keyboard total daneben, ja, singt da und feiert sich halt mega geil und schreit halt so ins Mikrofon, mhm. so wie äh, zwischendurch Paul oder das ja auch gemacht hat, wenn <lacht> er in, oh. in den Sachen geschnitten wird kann auf Koks, siehst du halt auch schon an. Und dann, dann gibt es so eine Stelle, auf eine, bei einem Video habe ich das gesehen, wo der Bassist halt das Bass-Solo an der Stelle spielt. Und dann daneben halt so. Aber er hat sich Mühe gegeben. Ja, er hat es versucht, ja. Aber das tun
2: ja Waschmaschinen auch.
0: Und äh, genau, wir waren letztes Jahr in L.A. nochmal eine kleine Anekdote zu Toto. Und, ähm, eine Sache, die wir in L.A. machen wollten, waren einmal in, äh, auf dem Friedhof da zu fahren, weil da mehrere so Stars begraben sind, ne? Und dann wollten wir einmal ins Grab von Lemmy, haben wir dann auch gemacht. Und gegenüber davon ist direkt das Grab von, äh, von, äh, Ronnie James Dio. Lemmy total klein. Eigentlich ganz nett, das zu sehen. Das ne? ist halt total klein, unauffällig, ja. Und das <lacht> Grab von Dio ist riesengroß, ja übermenschlich groß, um die Ecke war noch, lag noch Carrie Fisher, die ja vor kurzem gestorben ist und ähm, wir wollten eigentlich zu dem Grab von äh, dem Jeff Boccaro, ähm, dem Drummer, den ich sehr, sehr schätze. ich finde ähm, einer der besten Drummer, den ich je gehört habe, für mich, der ich kein Schlagzeuger bin, aber ein bisschen Schlagzeug spielen kann, ist das eine große, äh, ja, ist das eine große Inspiration, wie der spielt und ich gucke mir total gerne alte Aufnahmen an, wo der ähm, ja so, so Teachings macht, und dann wollte ich unbedingt auch an sein Grab und dann gibt's irgendwie im Internet so eine Website, wo du halt angucken kannst, wo ist das Grab von wem und da lag da halt auch, ne? Und ich musste übelst pissen, <lacht> also so sehr pissen, dass ich gedacht habe, ich mach mir gleich in die Hose. Ja? Scheiße, ich kenne das. Also ich Gefühl. bin da halt durchgegangen, ne? Es ging nicht mehr und ich habe so überlegt boah, pisst du jetzt einfach hier auf dem Friedhof? <lacht> Aber so viel Pietät hatte ich dann noch. Mhm. Wir sind dann ins Auto gestiegen und ich meinte dann noch zu, zu meiner Freundin, zu Rike: ey, ich mach mir gleich in die Hose, ohne Scheiß. Der nächste, irgendwo, wo er anhalten, ich piss jetzt einfach hier. ne? Ich piss, vielleicht, glaube ich, auch ins Auto. Ich weiß es nicht, ja. ich hatte richtig Schmerz. Ne? Ja. Und deswegen konnte ich das äh, das äh, Grab von Jeff, Jeff ähm, Porcaro nicht besuchen Was leider. für eine Porte, ey. Toll. <lacht> ich müsste ich pissen. Ja. Ja, ja, wir wollen
1: jetzt aber alle wissen, wo du dein Pinkel warst.
0: An der Tankstelle. Aber die da, dadurch, dass da so viele Drogenabhängige in der Gegend unterwegs waren, haben die uns erst nicht aufs Klo gelassen. Natürlich Nein. war das auch ein richtig schönes, äh, assiges äh, L.A. Tankstellenklo, ja, ja. Wo im, im Prinzip du hättest dich da in Spritzen setzen können, ja. Ich war übrigens schon ähm, an
2: zwei äh, Promi-Musikergräbern und zwar einmal äh, auf dem Père-Lachaise-Friedhof in, in Paris, äh, an Jamal Morrisons Grab, mhm. das nicht so spektakulär ist, aber muss ja auch nicht sein, aber diese Büste, die es mal gab, die wurde ja geklaut, mhm. ne? Und ähm, auf dem Zentralfriedhof in Wien von Falco. Das Grab. Ah, ja. mhm. Und das ist ähm, ganz, ganz nett gemacht eigentlich. Und äh, schön war zu sehen, weil, also was ja schön, aber war irgendwie ganz süß. Ähm, nee, da das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Glaskonstruktion, wo dann irgendwie so noch mhm. so, drei Sachen draufgeschrieben sind, und Falco, und auf jeden Fall daneben ist ein ganz, ganz kleiner Stein, in der Erde, und da steht einfach nur Mama drauf. Ah, oh, ist nett. Fand ich irgendwie,
1: fand mhm. ich irgendwie ganz nett. Naja. Gut, deine Nummer eins. Meine Nummer eins, ähm, ja. Meine Nummer eins ist Sisi Top. Sehr klischeemäßig irgendwie. Ja, aber, aber äh, hätte ich auch wählen können. Da bin ich gar auf die Idee gekommen. Das ist doch die Deadwalk Band. Ja, ich wenn man ganz ehrlich ist, das ist die dead
0: -Walk band Ich weiß es nicht, ich glaube, also in den USA-Kreisen würde man, glaube ich, eher sagen Van Halen. Ich war eigentlich hundertprozentig von euch überzeugt, einer von euch sagt Pink Floyd. Ja, aber eigentlich wäre das ja, fast das zu ausgelutscht schon. Das so ausgelutscht ne? gewesen. Ja. Aber Sisi Top, saugeil, habe ich schon live gesehen. Du auch?
1: Ja, ähm, 2017 in München-Lattbach okay, im Hockeystadion. So, ja. Cool. Vorband Status Quo. Ach, auch cool. Äh, auch Dead Rock. In the auch Dead Und ich. ich
2: oh, oh, oh. you're in the Den Army. haben sie auch gespielt und war zum Glück das letzte.
1: Eins der letzten Konzerte, die sie gegeben haben. Jetzt sind sie. Jetzt sind irgendwelche von denen solo auf Tour. Rest in äh, Power. Rest in Power, ja. Rest in Boogie. Ja, ja. Aber C -C Top Einer ist gestorben, ich, C -C ne? Von C.C. Top oder von Status Quo? Von Status Quo. Von C.C. Top noch äh, no, Noch keiner, noch ne?
2: Ist auch immer noch der gleiche Drummer, ne? Ist äh,
1: immer noch ähm, Frank Beard, ja. ja. Genau.
2: C.C. Top ist eine affengeile Band.
0: Ja. Frank Beard, der Einzige ohne Bart. <lacht> die <lacht> ja, Pointe, genau. Tatsächlich, genau. tatsächlich.
2: Ähm, sorry, dass ich jetzt so ins Wort fahre, aber ich, nee, nee, ich nee, ähm, finde halt dürft auch, ihr, weil, ihr. weil es auch immer heiß in den 90ern war alles scheiße. Aber zum Beispiel diese Recycler-Platte von, ähm, von 1990, ja. die ist auch noch ganz gut, die kann man sich auch gut anhören.
1: Das war die nach der Afterburner, ne? Die Afterburner war schon sehr sinti -mäßig. Ja, genau. Und diese Die meine Recycler meine Eltern geht, im Plattenschrank. Genau,
2: und die Recycler ja. geht auch in die Richtung. Ähm, also bis dahin, äh, bis 1990, kannst du dir eigentlich jedes Album gut angehören, finde ich.
1: Die Eliminator war vor der Afterburner, die war ja, auch gut fand ja. ich. Aber ich 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 mag so diese Synthie Album tatsächlich. So aus heutiger, aus heutiger Sicht nicht so. Obwohl das sind waren die ersten Alben, die ich von Sisi Top tatsächlich gehört habe. Und ich bin ja auch so ein bisschen ähm, Back to the Future Fan und da war ja auch Sisi Top vertreten. Im Soundtrack oder? Im, im, Im Soundtrack und ich glaube im dritten Teil waren sie auch. Äh, äh, haben sie kurz äh, als, äh, wie nennt sich das, Camo, Camo, Cameo-Act äh, Cameo äh, ja. sind sie aufgetreten. Als Forgetty-Act. Ich, <lacht> ich weiß auch also nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, sie ähm, sie Top Live gesehen und äh, Bühnenshow wirklich extrem gut, äh, weil sie so reduziert ist. Also ähm, kein Backdrop, der sich irgendwie so vom Geschehen ablenkt, äh, was zwar bei Maiden so mega geil ist, aber so so eine Art Sternhintergrund aus LEDs, so, so hm. schön warmweiße LEDs und so, da sah es so ein bisschen aus wie ein Nachthimmel und ganz reduzierte Lichter ja. und, ähm, dann haben, äh, weiß nicht, früher haben sie wahrscheinlich Vox gespielt, jetzt, äh, ich weiß nicht, mehr welche Verstärkermarke das war, aber diese kleinen Combo-Amps, ne, ja, ja, ganz ja. viele aufgetürmt und, ähm, das, das war ein mordsmäßiges Bühnenbild. Und dann das Schlagzeug von Frank Beard ist sowieso so ein Monsterschlagzeug ja. mit sehr vielen Applikationen dran, sehr bombastisch. Da Dafür, dass es eigentlich eine blues rock band ist und dafür, dass er eigentlich nur die Highs, die Snare und die Bass benutzt. Aber die Bass da tritt er richtig rein, ne? Und die wird ja auch sehr gut und sehr dumpf und sehr sehr bombastisch, dumpf abgemischt. Und das macht so einen Reiz an, wenn wenn dann so ein Riff anfängt, Und dann kommt dann setzt die Drums ein und das ist die die Walze so Swamp Blues, ne?
0: So und der spielt ja spielt ja auch immer das Gleiche. Hat er bei dir, als du das gesehen hast letztes Jahr, auch zwischen
1: jedem Song eine geraucht? Äh, ich glaube währenddessen sogar. Ja? Also ja, bei, wär, wär.
0: währenddessen habe ich es nicht gesehen. Also Ich habe die damals mit äh, Robert von Etik zusammen gesehen. Ich ja. weiß aber nicht mehr, ähm, welches Jahr. Das war das ist schon ewig her. Äh, in, in Oberhausen, glaube ich. Nee, in äh, Messen, in, in, in Essen in der Messehalle, so. In Messen in der Essenhalle. Und ähm, da war das auch so, G genauso wie du es beschrieben hast, mhm. total reduziertes B Bühnenbild. Da war, glaube ja. ich, gar nichts. Da waren einfach nur die drei Typen und halt ihre Instrumente. Ja, ja. Fand ich auch total geil. Und dann mit dieser Selbstverständlichkeit, wie die da halt runterrocken, das finde ich, da habe ich so Respekt vor. Ne? Und die sind einfach so endcool. Ne? Das, das ist sind, wirklich cool.
1: Die sind einfach cool. Ja. So. Ey, den, den kann halt echt keiner mehr was nein, vormachen. Die nein. sind einfach coole Typen. so Das war das, was ich bei vielen Motorhead-Konzerten so ein bisschen vermisst habe. Diese klar, ist dann motorhead so irgendwie rotzig und auch, auch mit so einer Selbstverständlichkeit auf. Aber das war dann meistens immer, ja, immer nur Lemmy. Aber bei sie Top ist es die gesamte Band diese mhm, Auftritt. Auf jeden Fall. Und äh, auch Dusty Hill, der der Bassist, der der so ein bisschen kleiner Dicker ist, ja, ja. eine mega Gesangsstimme ja. und äh, auch wir, wir sagen so, sogar die bessere Stimme, die halt nie so oft zum Einsatz gekommen mhm. ist, aber wenn sie zum Einsatz kommt, mega. Total. Und ähm, deswegen habe ich mir den Song ausgesucht, Beer Drinkers and mhm. Weil, Das Mhm. Ja von der Tresombres, ne? Von oder? der Tresombres, 1973, schon wieder die 73. Mhm. Ähm, und äh, da kommen beide äh, äh, zum Gesangseinsatz. Und äh, es ist total harmonisch und äh, schon der der Song ist auch schon so, 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 so ein bisschen heavy, ne? Also ja. mit so einem äh, so, ja, Downstalks, ne, so dünn, dünn, dünn. Und, ähm, toller Song, äh, tolle Band, ähm, kann man sich nächstes Jahr in Köln anschauen. Nächsten Sommer, glaube ich. Ja. Ich
0: glaube, das
2: ist das nächste Konzert, was wir zu dritt besuchen, oder? Ich glaube, ich, ich ähm, weil die sind auf meiner Liste und die spielen ja wirklich regelmäßig und ich habe es ja. nie geschafft hinzugehen, weil die irgendwie immer dann gespielt haben, wenn ich gerade im Urlaub war oder so. Ja. Meistens haben sie irgendwie auch immer in Bonn gespielt, auf dieser Museumsmeile oder so. Aber eigentlich müssen wir uns das äh, müssen wir uns das geben. Also ich muss es mir geben. Ihr habt es ja schon gesehen, aber eigentlich hm. muss ich hin. Hm. Ich ähm, ich gucke halt immer wieder gerne dieses, diese, diesen Rockpalast-Mitschnitt von 1980, ne? Den kennst du ja auch, Freddy.
1: Um, den habe ich nicht mehr so parat. Ehrlich Doch klar, gesagt. hast du ja
2: letztens noch angemacht.
1: Ah, ja, ja. ja ich, ähm, das ich gibt's mich halt, es gibt
2: halt als YouTube-Video, aber es gibt es halt auch ähm, als Live-Album, ähm, wo die äh, direkt mit Thank you als Opener anfangen. Ja, ja, ja. Ähm, äh, am Anfang ist so ja ganz kurz so, so, so eine komische, ähm, ja, so, so Pfeife oder so, so ein mexikanischer hm. Sound irgendwie und dann kommt direkt Thank you. Ähm, ober, ober cool, wie du schon sagst, Ela. Ober, ober mega cool. Ne? Ja. All diese Songs, die wir jetzt hier ähm, euch, ähm, äh, ja, von denen wir euch ja hier erzählt hab, haben, ähm, könnt ihr euch alle anhören, auf der, also insofern sie verfügbar sind, auf der Tod gehört Playlist auf
0: Spotify. Ich habe noch ein Thema. Bist ähm, ich schuldig? Ich fühle mich schuldig, ja. Guilty Pleasures und zwar bei Filmen. Guilty Pleasures, das ist sozusagen etwas, was man mag, aber was einem eigentlich peinlich sein sollte. Also äh, etwas, was vielleicht von der, von der Gesellschaft als verwerflich angesehen wird, aber das man selber noch irgendwie gut findet. Habt ihr da was? Ja. Okay. <lacht> ja, leg los, Max.
2: Also, also wenn ich einen Film nennen müsste, ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein krasses Guilty Pleasure ist, aber ähm, würde ich äh, Notting Hill äh, nennen. Definitiv, gilt <lacht> die Blödsinn. Definitiv. Ähm, ja? Für mich ist Notting Hill ähm, ja eigentlich der, der, der die Königin der äh, romantischen Comedies eigentlich, ähm, weil ähm, diese dieses Genre birgt natürlich nicht immer nur tolle Filme, aber. Ähm, Wie zum
1: Beispiel Schokolade zum Frühstück.
2: Auch der, finde ich, äh, geht. Bridget Jones war das, Ja, ne? der, der geht. Aber Notting Hill, ähm, also für alle, die ihn nicht gesehen haben, es geht halt um, um uh, Hugh Grant spielt halt die Hauptrolle und äh, er hat halt einen äh, Buchladen äh, in, äh, in Notting Hill, in London. Und äh, Julia Roberts spielt halt äh, im Grunde sich selbst, also halt eine berühmte Schauspielerin. Und sie ist auf Promotour irgendwie in London und äh, wird auf der Straße irgendwie von, von äh, Paparazzi äh, bedrängt und flüchtet sich dann in diesen in diesen Buchladen und äh, lernt dann halt Hugh Grant kennen und der verliebt sich natürlich in sie. Und ähm, das ist ein Film, ähm, der ja halt auch irgendwie sehr britisch ist und ähm, deswegen kommt der Humor auch nicht zu kurz. Ähm, es gibt tolle Nebencharaktere, äh, ähm, tollen Humor, es gibt auch was ein bisschen was fürs Herz es ist ein Soundtrack, wo auch Ronan Keating drin vorkommt <lacht> ähm, aber irgendwie ist das Gesamtbild sehr stimmig und ähm, ich ähm, würde sagen Notting Hill ist ein extrem guter Film, aber viele würden wahrscheinlich abwinken, wenn man den nennt äh, und sagt, hey lass doch Notting Hill gucken dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, nee lass mal aber äh, wenn ich einen nennen müsste dann wäre es Notting Hill
0: bei einem richtigen Filmabend gehört das einfach dazu. Ne? Also erst äh, Tanz der Teufel 1. Ja, genau. Und danach <lacht> Notting Hill. Dann ist Notting Hill, genau. Hugh Grant, überhaupt so ein Schauspieler, der in, in, in jeder Romantikkomödie gleich vorkommt, oder?
2: Ja, also äh, äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Äh, aber auch auch ein sehr witziger Film. oder der ist auch, cool. ja. Oder auch About a Boy, den habe ich letztens ja. mal gesehen. Ähm, Tag der Totenente. Genau, Tag der toten Totenente. Ähm, auch ein guter Film. Ich mag Hugh Grant auch äh, sehr gerne. und ähm, Verliebt? Nee, verliebt nicht. Ähm, ich, äh, ähm, auch wenn ich eine Frau wäre, ich würde mich, glaube ich, niemals in ihn verlieben. Aber ähm, er spielt halt auch immer ähnliche Rollen, aber ähm, also der Humor in Notting Hill, der ist schon ziemlich gut und er hat auch so einen geilen Mitbewohner, so ein Waliser irgendwie, hm. der irgendwann nur noch der masturbierende Waliser genannt wird. Ähm, wenn ihn jemand noch nicht gesehen hat, also man kann das sich ruhig mal, man kann sich ruhig mal trauen, den anzumachen.
0: Hm. Ich glaube, ähm, ich habe zwei Filme, die ich als guilty pleasure irgendwie abstreifen würde. Auf der einen Seite ist es etwas, was ein guilty pleasure ist, weil ich glaube, die Mehrheit der Leute, die, die es sind mehrere Filme, sagen wir es mal so, die die gesehen haben, im Nachhinein alle sagen, jo, die waren eigentlich ganz <lacht> schön scheiße. Und zwar die Hobbit-Reihe. Also äh, vor allem jetzt zu der Zeit jetzt Winter und äh, Weihnachten, wo damals ja die Herr der Ringe-Filme und die Hobbit-Filme danach nachher ja auch direkt rauskamen, ja. war ja so eine Zeit, wo man eigentlich als äh, also als die Filme rauskam, habe ich mal hinterherauf hingefiebert und habe ja. gesagt, yeah, der nächste, Herr der und ja, wiederum, kommt. der nächste, ja, der Ring. Das Jahr ist wieder rum, der nächste Teil kommt, ja, genau, ich weiß bei, das auch. Bei noch der Hobbit ja. auch, ne? Ja. Und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, ist ja eigentlich auch kein Nee, die drei Filme sind nicht gut. Ne? Also, vor allem, wenn man halt äh, die vergleicht auch mit, mit diesem Epos der bei äh, Der Herr der Ringe noch im Vordergrund stand. Ähm. Ja, und ich meine, Herr
2: der Ringe besteht aus drei dicken Wälzern und ja. äh, Der Hobbit, äh, die Vorgeschichte <lacht> zu äh, Herr der Ringe, ist ja im Grunde ein sehr dünnes Buch. Ja, also, ein Kinderbuch, ja. Im ja, Prinzip warum ja. wurden da drei Filme draus gemacht? Ne?
0: <lacht> und einfach Charaktere dazu reingedichtet. Ja. Und äh, ich weiß aber noch, äh, ich war mit äh, mit Freunden in so einer Vorstellung, äh, wo alle drei Herr der Ringe-Filme kamen. Ich, ich weiß nicht mehr, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich auch mal in der Vorstellung war, wo alle drei Herr der Ringe-Filme kamen und danach kamen nochmal alle drei
1: hobbits filme Das war ja, so eine ja nur eine Qual, Woche Urlaub nehmen. Qual, halt, ne? <lacht> Aber spätestens als im dritten Teil äh, die, Bu die Bullet-Time äh, drin <lacht> eingebaut wurde, also so Matrix-mäßig Bullet-Time, also ne? Zeitlupe und Legolas. Äh, ähm, läuft vom einigen stürzenden Stein zum anderen stürzenden Stein, so wie im jump one game Spätestens <lacht> da äh, wurde über den Shark ge gejumpt, wie man so sagt.
0: Ja. Ja. Trotzdem ähm, mag ich die Filme. Ich weiß es auch nicht, es ist wahrscheinlich ein bisschen Nostalgie auch an die Zeit zurück, wo Herr der Ring kam und immer noch irgendwie, ich finde die ich finde die nett, ich finde die nicht schlecht
2: Ja, Die kann man sich auch anschauen, also ich Wie du es auch gerade sagtest, ich habe Herr der Ringe Alle drei Teile im Kino gesehen, man hat immer Ein Jahr darauf hingefiebert und äh, Beim Hobbit war es dann so, die habe ich dann tatsächlich Nicht im Kino gesehen, habe ich mir dann hinterher alle ähm, Auf DVD angeschaut Karat. <lacht> Ja, äh, ich habe Den ersten Teil irgendwie verpasst und dann äh, Wollte ich nicht zum zweiten Teil dann irgendwie ins Kino gehen und habe mir dann alle drei Hintereinander äh, angeguckt, als sie dann auf DVD Draußen waren und ähm, Ja, die kann man sich schon anschauen ja.
1: Würdet ihr sagen, dass die Filme gu gut gealtert sind?
0: Nein. Überhaupt nicht. Ich finde auch, wenn man ne? die heute gucken würde, also Herr der Ringe ist super gut gealtert, finde ich. Findest du? Ich ja, finde find teilweise schon... Ich finde, der erste
1: Teil special Effects mäßig ist sehr arg gewöhnungsbedürftig. Finde ich überhaupt
0: nicht. Ich finde bei Herr der Ringe, ähm, dadurch, dass da viele, ne, also der, der Peter Jackson, der Regie geführt hat, hat ja früher viele Speletter-Filme Film gemacht, ja. wo halt nur mit physischen Effekten gearbeitet wurde. Also ne? Und das merkt man den herr der ringe Film auch noch irgendwie an. Ich finde aber bei Hobbits, die sind halt kacke gealtert, ne? Also CGI, CGI hat ja genau also die Qualität, dass nach einem Jahr sieht es ja nicht mehr gut aus in Filmen, ne? Außer, ähm, es sind ganz basic CGI-Sachen, ne? Außer in Star Wars, ne? Ja, aber ich meine, ganz im Ernst, Episode 1, 2 und 3 sieht auch nicht mehr gut aus, nee, nee, eben,
2: die sind auch, äh, nein, also Episode 1, 2 und 3 sind zu 0,0% gut gealtert. Ja. Also, ja. ähm, weder Jaja Binks noch, äh, noch irgendwie die Schlacht, äh, äh, wo Yoda dann irgendwie hier, ähm, Schubaka und, und seinem Volk da irgendwie zur Hilfe kommt, also das ist schon extrem mies, muss ich sagen. Also <lacht>
0: ja. kann man sich eigentlich nicht mehr wirklich angucken. Ja. Hast du was, was dir peinlich ist, was du aber magst?
1: Ähm, da bin ich auch ein, teilweise ein gebrandmarktes Kind. Äh, ehrlich gesagt habe ich gar keine Guilty Pleasures, aber mir wurde immer einem Film nachgesagt, der sei ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe irgendwann mal vor Jahren, also ist schon sehr lange her, bei der Bandprobe gesagt, ähm, da wurde der Film gerade irgendwie ähm, ausgestrahlt im Free TV, nämlich Jumper. Ja. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe jetzt, ich weiß jetzt wieder. <lacht> ich habe, ich habe, ich habe gesagt, ich habe gesagt. Dum, dum, ich, dum, dum. ich fand den Film ganz gut, ich fand ihn ganz okay, ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe jetzt nicht gesagt, es ist mein Lieblingsfilm oder ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab ihn genossen, es, es, es war ein kleines Pleasure, aber mir wurde so lange <lacht> nachgesagt, dass ich keine Ahnung habe von Filmen, äh, von, von, von verschiedensten Bandkollegen und wahrscheinlich ist es auch zu dir durchgedrungen, anscheinend, aber ähm, nein Jumper ist nicht mein guilty pleasure aber äh, das du hast mir lange nachgesagt nee,
2: aber du hast auf jeden Fall damals gesagt oh, ja den fand ich gar nicht so schlecht
1: ja
0: war auch gar nicht hm. so schlecht was ich dir angekreidet habe damals <lacht> war dass du gesagt hast du findest so die scheiße in den film das weiß ich noch das werde ich nie vergessen. Das werde ich dir auch nicht verzeihen, weil ich finde Zodiac der Film, wenn man die Geschichte von Zodiac ein bisschen verfolgt hat, ja, also im Serienkiller ja. ist das total interessant, den Film zu sehen, weil der Filmisch einfach gut umgesetzt wurde. Wirklich ein guter Film. Guck ihn dir noch mal an. Na, der hat <lacht> mich
2: aber auch nicht überzeugt. Aber, Ach, äh, ähm, aber du findest auch, fandest auch, äh, der, der Zodiac, hat auch seine Längen, ne? Also Zodiac, ja, okay, aber, äh, langer Fall, ne? Aber, deswegen sage ich ja auch, äh, denke ich ja auch, wo du jetzt gerade sagst, wenn man sich damit irgendwie schon außerhalb des Films irgendwie mit ja. dieser Thematik be be befasst hat, dann ist es bestimmt interessant, den zu schauen. Aber ich fand ihn nicht aber es ist auch schon Jahre her, vielleicht muss ich dem noch eine zweite Chance geben, aber wir hatten auch letztens das Gespräch, äh, außerhalb des Podcasts, dass du halt ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri äh, sehr geil fandest und äh, den äh, fand ich zum Beispiel ähm, also schauspielerisch Hammer, aber die Handlung hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen, muss ich sagen. Das
0: zeigt ja auch
1: wieder, dass du keine
0: Ahnung hast. Ja, genau. Den habe ich neulich <lacht> gesehen,
1: ich, ich, ich fand den gut, habe aber die ersten 30 Minuten nicht verstanden, dass es eine schwarze Komödie ist.
0: Bei Free Wheelbots? Ja. Okay.
1: Ich, 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 ich habe mir schon gedacht, so, das ist schon alles ein bisschen obskur. Aber er aber erst dann kam so die Comedy rein, ne? Also, es, ja, genau. ich, es, es hat ein bisschen gebraucht, bis es gezündet hat.
0: Das ist das ist, das ist halt dieser Grenzpfad, den der Film läuft, ne? ja. Also, das finde ich halt, das macht den Film ja auch aus, Es ne? ist ja genauso wie beispielsweise die die Conan-Filme. Ich bin ja riesen Conan-Fan. Ich finde die von, dem, von den beiden Brüdern, alle Filme finde ich eigentlich gut. Außer Hey, hey Caesar, den finde ich irgendwie nicht so pralle. Ähm. Und da ist das ja auch so ein Grenzfall. Es ist manchmal so obskur, seltsam, was da in den Filmen passiert, dass es witzig ist. Ja. Naja. Ähm, ich habe aber auch noch einen Film. Okay. Und zwar äh, auch einen, einen romantischen Film. Und zwar äh, 500 Days of Summer. Kennt ihr den? Der ist doch mit dem
2: Typen aus äh, Scrubs, oder? Nein. Nee? Nee. Äh, Ach, mit... Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Mit wem wer spielt da nochmal mit?
0: so wie de Chanel beispielsweise und der Typ ist Gordon Jason Lewitt. ah ja, genau, genau. Der, wie, der, wie der, den,
2: genau. der den kennt man <lacht> die kennt man unter anderem also aus äh, eine seiner ersten Nummer Sachen war ja äh, hinter Mond gleich links diese diese <lacht> diese Sitcom.
0: <lacht> genau. Um die Handlung von 500 Days äh, auf einmal kurz zusammenzufassen, es geht darum um 500 Tage Sommer, also 500 Tage in denen äh, ein Pärchen zusammenfindet. Und ähm, das, der weibliche Part in dem Part heißt halt auch Summer, ja, und das entwickelt sich aus einer Liebe zu einer Hassliebe. Und äh, der Film ähm, ist dadurch ganz besonders für mich, weil der Regisseur, der Mark Webb, ist, und der Mark Webb, das war sein Erstlingswerk in der Regie und die beiden Drehbuchautoren, äh, ähm, Scott Neustetter und... Äh, Michael Weber. Ähm, das waren deren erste Drehbücher, die, die auch geschrieben haben. total cool und der äh, Mark Webb hat davor nur Mi Musikvideos Regie geführt, also nur Musikvideos äh, Regie geführt, das sieht man dem Film auch total an, ja, es gibt zum Beispiel so eine Tanz- und Musikszene in dem Film, die ist total unpassend, also in der ganzen äh, Geschichte von dem Film passt die überhaupt nicht rein, aber das, die ist total cool umgesetzt, ja, und äh, es ist aber im Endeffekt ein total kitschiger Liebesfilm, ähm, sehr tragisch auch am Ende, ja, ähm, ich will da nicht spoilern, weil man den Film eigentlich auch gerne mal gucken sollte, wenn man so ein bisschen Offenes äh, gehört und äh, ich will auch nicht spoilern, aber vielleicht habe ich dabei geweint. <lacht> <lacht> Who knows? <lacht> Who knows? Genau, äh, auch super Soundtrack, sehr empfehlenswert.
1: Oh, okay, de, äh, da, de, da hast du dich äh, ein bisschen guilty gefühlt. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich habe einen Mädchenfilm geguckt
0: und ich fand's es gut. Oh, okay. Der ist auch übrigens überhaupt gar nicht so gut bewertet. Viele Leute finden den ganz schön scheiße. Ich weiß nicht, warum ich den gut finde. Also mir wurde der schon
2: oft äh, genannt. Äh, und ähm, Wahrscheinlich von mir. Ich hab, nee, nee auch, auch wirklich von vielen Leuten. Und ich habe den auch schon oft als Vorschlag irgendwo gesehen. Ähm, muss ich mir, glaube ich, mal äh, muss ich mir ich mal anschauen. Ja. Ähm, bei, bei Film fällt, fällt mir übrigens ein, ähm, will ich nur kurz eine Empfehlung loswerden. Und zwar nicht für einen Film, sondern für einen, einen Podcast. Also... Klar, Todsteine Scherben ist natürlich der geilste Podcast überhaupt, aber es gibt äh, noch äh, den einen oder anderen Podcast, äh, den man sich auch mal anhören kann. Und zwar ein guter alter Freund von mir, der Tobi, hat äh, mit einem Kumpel zusammen einen Podcast. Ähm, die haben im Grunde fast zeitgleich äh, mit uns angefangen, äh, äh, mit, mit ihrem Podcast. Und der nennt sich der Deutsche Film Podcast. Äh, den äh, findet ihr auch auf Spotify und äh, Konsorten. Und äh, da geht es ausschließlich um Filme. Äh, Kino, Heimkino, äh, die beiden äh, Jungs, die ähm, schauen, glaube ich, rund um die Uhr nur Filme. Und äh, in der nächsten oder übernächsten Ausgabe werde ich auch einen kurzen kleinen, wenn alles gut läuft, einen kurzen kleinen äh, Gastbeitrag äh, haben.
1: Sehr schön, da höre ich ja mal rein.
0: Mach, ich würde auch gerne noch mal Werbung machen für etwas. Und zwar nicht über Filme, aber dadurch, dass wir auch über Musik sprechen, ist das vielleicht ein passendes Ding. Ich habe ja beim letzten Mal schon äh, Werbung für den äh, Ausverkauf bei Dying Victims Productions gemacht, der Gott sei Dank dann doch pünktlich rausgekommen ist, dass die Leute noch ordentlich shoppen konnten. Ähm, 20% gab
1: es, ne? Genau, 20%. Ich hatte 20%. Ich habe auch zugeschlagen. Ja, was also, hast du denn geholt? Ähm, weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe per, <lacht> ich, ich hab per PayPal bezahlt und es, es wurde mir übel nachgehalten, weil tatsächlich zahlt nicht per PayPal Leute bei, bei solchen Shops, weil ähm, der Verkäufer muss eine Gebühr bezahlen. Mm. Ja, ja. Das okay. ist doof. Dann, dann schon 20% abgegriffen und dann noch per PayPal gezahlt. Das
0: war frech, ne? Frech. Hast du den Fredi aber bekocht, äh, den den, <lacht> Friedi, den, den Flo. Äh, Flo danach aber
1: bekocht. Ähm,
0: steht noch Blümchen, auf. Blümchen vorbeigebracht. Ja, steht noch ähm, auf. Äh, äh,
2: wo, wo kauft ihr eigentlich eure Platten? Also wenn nicht gerade bei deinen Victims äh, Productions, aber wo geht geht ihr äh, eure Platten äh, kaufen?
0: Da kann ich doch gleich reingrätschen mit meiner Werbekampagne äh, Werbe jetzt. Ich mache mal ein bisschen Werbung für den Plastic -Bomb Mail Order Das ist ein Mail Mailorder von ähm, Rupp und Ronja, zwei Kumpels von uns. Also die machen auch das Magazin, das Plastikbomb-Magazin, das ist schon echt ewig gibt. Und ähm, die haben jetzt einen Pop-Up-Store aufgemacht in Duisburg. Bombenscheiben heißt der. Sehr empfehlenswert. Die haben ein buntes allerlei an äh, Metal, Punk und Hardcore-Kram äh, auf Platte, auf CD ähm, ähm, als Merchandise. Und ähm, den haben die aufgemacht in ihrem Lager praktisch. Was ganz cool ist, weil, wenn man nett fragt, kann man vielleicht auch mal hinter die Kulissen gucken vom Plastic Bomb und sich das einfach mal angucken. Das Lager ist riesengroß und voll mit Klassikern aus Punk, Metal und Hardcore. Ähm. Genau, Plastikbomb und Bombenscheiben heißt der Laden. Die machen immer wieder Aktionen. Bombenscheiben ist
1: ein richtig geiler Name. Auf jeden Fall. Ja. Äh, zum
0: Beispiel diesen Freitag und Samstag, das wird wahrscheinlich nach dem ja. Ausstrahlungsdatum ja, sein, leider. Äh, legt ein äh, Kumpel von uns, der Sänger von Power, Age, legt da, ähm, Power Rage, legt da äh, metal auf und macht ein bisschen äh, Asia-Metal beispielsweise. Das wird ganz cool. Äh, ansonsten Platten kaufe ich sehr, sehr viel über Discogs mittlerweile und auf Lohmärkten.
2: Okay. Ich
0: Lufling. kann dann
1: einen weiteren Flo äh, <lacht> Flohmarkt, äh, einen weiteren Plattenladen empfehlen, nämlich Jebel kurz in der Essener Nordstadt, also nördlichen Innenstadt, äh, nicht unweit vom Turok, Panic Room oder Café Nord entfernt, ähm, Luftlinie 300 Meter über die Straße. Und äh, da sitzt der liebe Sascha und ähm, verkauft seit eh und je, ich glaube seit 95 gibt es den Laden oder 96, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, verkauft da ähm, Neuware, Gebrauchtware, Vinyl, CD und ähm, man sollte ihn mal besuchen, weil äh, er kann immer auch was Nettes erzählen zu den Platten, die er verkauft und ähm, ja, ähm, unterstütze ich sehr gerne und ähm, bald kommt auch eine kleine Werbeanzeige im nächsten der Forever raus. Äh, da äh, Habe ich als marketing auch noch ein bisschen Hand angelegt. Äh, ich finde, solche Plattenläden müssen auch irgendwie äh, unterstützt werden und ähm, ähm, ist auf jeden Fall besser, als sich überteuert im Saturn Platten zu holen. Äh, das geht natürlich auch, aber man sollte vielleicht mal da mal vorbeischauen, ob um man mal gebraucht äh, was holt oder auch Neuware von irgendwelchen Labels
0: und bei Yair yeah Records ist ja auch das Sympathische, dass man den kompletten Service mitkriegt. Also der Sascha ist äh, ja auch einfach ein äh, cooler Charakter, mit dem man ja, genau. sehr, sehr lange quatschen kann und der gerne auch mal das ein oder andere Bier ausgibt, während man da ja, in der man, Theke steht. Ja, man verquatscht sich
2: auch
1: manchmal. Total, sowas, ne? ja. Ja. ja.
2: Ja, für alle Leute aus dem Rheinland habe ich auch noch eine Empfehlung ähm, in äh, Düsseldorf, äh, und zwar der Plattenladen Heimindustrie Records äh, auf der Brunnenstraße, äh, direkt neben dem Metropol-Programmkino. Ähm, ist ein ganz, ganz kleiner, feiner Laden, hat auch nicht wirklich viele Platten da im Vergleich zu anderen Läden, aber die Auswahl, die er hat, ähm, ist sehr gut. Ähm, von Heavy Metal über ähm, Deutsch Rap äh, bis hin zu Soundtracks, äh, Black Music, Krautrock äh, äh, gibt es da eigentlich alles. Ähm, denn regelmäßig äh, neue Ware im Laden, also neue, gebrauchte Ware. Und ähm, ist für mich einer der, also ist einer der wenigen Läden in, in Düsseldorf, äh, Plattenläden in Düsseldorf, der jetzt äh, keine Apothekenpreise hat. Also das ist ja auch so ein Ding, was man manchmal irgendwie so, ich weiß nicht, ob das nur so in Düsseldorf ist, aber ich sehe das halt zum Beispiel auch in Venlo in diesem großen Sound-Plattenladen. Äh, Sound, äh, das, die, die Auswahl ist halt genial, aber das sind halt irgendwie so Apothekenpreise, so, wo man so denkt, naja, das ist eine Schallplatte und eine Schallplatte ist ja alt und deswegen muss sie teuer sein. Wo ich mir denke, das sind teilweise Platten, die sind ja in Millionenauflagen damals rausgekommen, also kann ich das nicht immer ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich mir wiederum, ja okay, die müssen sich vielleicht auch irgendwie über Wasser halten und irgendwie der Charme eines Plattenladens... Äh, ist halt nicht zu ersetzen mit anderen Dingen, finde ich. und
1: Aber wer kennt sie nicht, die tausend äh, abgeranzten äh, KISS-Live-Platten, äh, die es noch in nöcher gibt, oder Platten von Saga, die äh, man immer beim Durchstöbern sieht, also. Ja, ja so ein ja.
0: Klassiker, den man, glaube ich, immer auf dem Flohmarkt gefunden hat, zumindest früher, waren die Sexen-Platten für drei Euro. Ja. ja. <lacht> also wie gesagt,
2: Heimindustrie-Records auf der Brunnenstraße ähm, und der Betreiber, der Volker, ist ein sehr, sehr netter Typ, ähm, und ähm, ist ein gemütlicher ganz kleiner Laden. Ähm, und danach kann man nebenan noch einen Kaffee trinken gehen im Café daneben. Äh, kann ich wirklich äh, nur empfehlen.
1: Okay, das waren ja ähm, tolle Inspirationen ähm, dafür, was man abseits von verhassten Weihnachtsmärkten machen kann. Schaut mal auf unsere Facebook-Seite, ähm, was wir da so posten und äh, wir werfen nicht mal von Zeit zu Zeit eine Folge und äh, hört und da auch mal wieder rein. Es
2: schadet auch ja. tatsächlich nicht, auch wenn das immer so ein bisschen so wie so ein Betteln wirkt. Aber es schadet tatsächlich nicht, äh, wenn ihr dem Podcast äh, via Spotify folgt und auf allen anderen Portalen, wir sind ja eigentlich auch so ziemlich im Portal ähm, vorhanden, schadet es auch nicht, vielleicht eine, Be eine Bewertung im besten Fall, eine gute Bewertung abzugeben.
1: Genau, man kann das abonnieren, eine Bewertung abgeben. Genau. Wir bedanken uns
0: natürlich trotzdem bei den Leuten, die jetzt schon äh, unsere Facebook-Seite geliked haben, die ähm, uns positive Rückmeldungen in Person angegeben haben. Darüber freue ich mich auch immer wieder sehr, wenn Leute auf uns zukommen und äh, uns darauf anquatschen. Wirklich Leute, von denen man es nicht erwartet hätte.
2: Ja, ich hoffe vor allen Dingen, wir haben euch jetzt gerade in diesem Moment eine schöne, äh, schön die Autofahrt versüßt. Oh. Die meisten hören es ja tatsächlich im, im Auto oder im Großteil. Oder im Zug.
0: Kommentiert ruhig äh, die Folgen auch auf unseren Portalen. Ähm, gibt uns Rückmeldungen, das ist am wichtigsten, denn wir wissen auch nicht mehr, über was wir reden müssen. <lacht>
2: ah, ich wüsste schon noch, aber äh, Inspiration ähm, darf, darf, gerne, darf gerne kommen. Also ähm, ihr dürft gerne ähm, kommentieren und, und, und Themen vorschlagen, die euch interessieren würden. Ähm, ist ähm, Sehr willkommen. Ja, das wär's dann.
1: Wir hören uns wieder. Tschüss.
2: Tschüss.